0: Liebe Fat Girls, liebe Fatboys, wenn ihr noch eine der heiß begehrten äh, Fatboys Run Laufcaps haben wollt, dann gebt doch mal bei Google ein. Kappenschmiede und Fatboys Run. Alternativ werde ich im Blogpost nochmal genau verlinken, wo ihr es finden könnt. Äh, das gute Stück kostet 25 Euro und jetzt gerade bei den heißen Temperaturen. Kauft das Ding, sonst verbrennt euch die Hirse. Tschüss! Hallo, liebe Fatgirls und liebe Fatboys, der René hier. Es folgt jetzt Numero uno von Runnyan, unserer neuen Call-In-Show im Fat Boys Run-Kosmos. Was ist das Besondere an Runnyan? Ganz einfach, ihr seid Hauptbestandteil dieser Show. Das heißt, ihr sprecht mit mir oder mit Philipp über ein bestimmtes Thema. Am Anfang werde ich das jetzt mal übernehmen. Schickt mir einfach eine Mail an renee.fatboysrun.de mit euren Kontaktdaten. Ihr braucht da eigentlich nicht viel für. Das heißt, ihr braucht Skype, ihr braucht ein Headset von einem Smartphone oder Ähnlichem und natürlich irgendein Device, worüber ihr mit mir skypen könnt. Dann schickt ihr mir eine Mail. Wir vereinbaren einen Termin, in dem wir miteinander sprechen das Ganze so in einem Rahmen von, sagen wir mal, 15 bis 25 Minuten. Dann quatschen wir ganz einfach drauf los, gucken, was dabei rumkommt. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist mir persönlich, äh, verratet in der Mail, die ihr mir schickt, bitte nicht das Thema. Aus dem einfachen Grund, ich möchte so unvoreingenommen wie irgend möglich an das Ding rangehen. Und wenn ihr dann schreibt, ja, hi René, ich möchte mit dir über den Köln-Marathon 2014 reden, dann... Ist das glaube ich nicht so cool, also ich fände es besser, wenn wir das wirklich spontan machen in der Aufnahme. Ja, ich habe Bock drauf und hoffe, dass das ein fester Bestandteil hier im Fat Boys Run Kosmos wird. Ja, dann mal Podcast ab. Fat Boys Run, der Jogging Cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich Willkommen bei Fatboys Run, eurem hoffentlich Lieblingspodcast äh, mit diesem neuen Format Runnian, was wir ja, äh, was ich ja letztens mir habe einfallen lassen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen geklaut habe, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, denn ich habe äh, den ersten Gast hier sitzen und ich habe den Paul27 am Start. Paul27, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo René, mir geht's gut. Prima. Mir geht's gut. <lacht> du,
0: du, hast ein, du hast ein Thema mitgebracht.
1: Um, ja, ich habe ein Thema mitgebracht und ähm... Um soll ich einfach gleich loslegen?
0: Ja, klar, wir machen das jetzt einfach mal. Wir legen okay. einfach los.
1: Ja, ähm, alles klar. Also mein Thema war so ein bisschen, ähm, ich höre euch jetzt eine Weile und ähm, bin ähm, aber selbst gar kein so großer Läufer, beziehungsweise ich, ich laufe erst seit kurzem. Und ähm, das kommt auch so ein bisschen, das kommt eigentlich vor allem durch euch. Okay, ähm, das ist schon mal gut. <lacht> ja, ja. Ähm, das, äh, das ist einfach, und ich habe mir überlegt, ich melde mich einfach mal so, weil, sagen wir mal, ich glaube, dass die meisten Leute, die den Podcast hören, schon Läufer sind. Also am Anfang, als ich von Ultras gehört habe, das war alles irgendwie böhmische Dörfer für mich. Ähm aber ich habe da ganz gut reingefunden und dachte, ich melde mich mal so als jemand, der Laufen eigentlich, ohne jemanden zu nahe zu treten, vorher immer doof fand. Ich fand, äh, so. ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja. Und ähm, das, äh, da, da, das war, war einfach sehr, äh, sehr schön. Ne? Also lau laufen war für mich immer so, ähm, ja, auch, äh, auch generell so dieser Begriff joggen, irgendwie, da, da hatte ich immer nie so gute ähm, Assoziation mit, das hängt auch bestimmt damit zusammen, ne? wenn man dann irgendwie in der in der Schule sowas wie Bundesjugendspiele hat und dann mal als Letzter ins Ziel kommt, wenn man, wie, wie, wie viel läuft man da? Zwei Kilometer oder so? Ich hab, ähm,
0: ich, keine Ahnung, ich habe bei beim Bundesjugendspiel noch immer gelost. Ich muss das auch <lacht> mal so ganz klar sagen.
1: Ja. Und ähm, von daher laufen war eigentlich immer, immer etwas für mich, was ich... Ähm, was ich eigentlich nicht so gerne gemacht habe ich meine ich habe ähm, dann schon immer mal oh, schon relativ viele Sportarten immer mal ausprobiert immer mal so das worauf ich gerade Lust hatte ähm, was hast du äh, gemacht äh, okay wenn ich vorne anfange dann habe ich mal eine Zeit lang Handball gespielt dann habe ich mal eine Zeit lang Basketball gespielt dann habe ich dann habe ich glaube ich angefangen Standard und Latein zu tanzen Ah, okay. ähm, hab also, ich ja, also ja. jetzt zumindest Basketball
0: <lacht> und Handball sind jetzt zum, sind jetzt Mannschaftssportarten, Man genau. äh, Sportarten, die mit kurzen Sprints zu tun haben. Also ähm, ja. Handball, klar, habe ich auch in der Schule gespielt. Basketball, habe ich ja schon mal gesagt, habe ich im Verein gespielt. Dann hast du äh, angefangen zu tanzen. Okay, erzähl weiter.
1: Genau, ähm, tanzen, dann, danach ein bisschen Kampfsport. Ähm, und so zum Schluss, danach nach einer längeren Pause, habe ich jetzt ähm, Spielisch Football, American Football.
0: Ah, krass, okay. Ja
1: und ähm, das ha habe ich jetzt die letzten jahre gemacht und jetzt habe ich gerade in der aktuellen saison mache ich gerade eine pause auch wenn wir gerade aufgestiegen sind aber na gut ähm, mache ich, mach ich äh, eine auszeit weil ähm, ich jetzt auch vor ein paar monaten so ähnlich wie du bei dir glaube ich auch äh, vater geworden bin herzlichen glückwunsch dankeschön junge an der stelle <lacht> bei, äh, bei uns ist es ein mädchen Ah, mädchen sind super ja auf jeden fall und ähm, genau, äh, und von daher hatte ich irgendwie die letzten Monate auch nicht so viel Sport gemacht, so und dann ähm, hab ich äh, bin so auf den, über den, den Chris Gürnt ne, von dem Radio Nukular auf euch gekommen, der hat euch irgendwie mal erwähnt, kurz bevor er dann bei euch auch im Podcast war und ähm, da dachte ich, ach Laufen äh, fandest du irgendwie nie so cool, aber vielleicht hörst du dir mal den Podcast an das Fat Boys Run, das klingt schon so passend. Ne? Ähm, so beim Football auf der auf der Offense-Line, da bezeichnet man sich ja auch gerne mal als Fatboy. -Fat ähm, dann, dann hörst du doch mal rein. Und ähm, genau, das, das habe ich dann gemacht. Und auch, weil, weil ich weiß, dass ich mich ganz gut selbst manipulieren kann, wenn ich nämlich die Faszination von jemand anderem für etwas höre, kann ich mich da auch ganz gut reinfühlen. Und ähm, so, so hat das angefangen, dass ich eine Weile gehört habe und dann gedacht habe, okay, jetzt lege ich, leg ich auch mal los. Ja, das war, ähm, ich glaube, glaub, so dieser Moment war so, als äh, dann auch der, äh, der Chris ähm, bei dir, du hattest ihn interviewt, ne? Ja, genau. Ähm, da war und dann so, ja, und äh, wenn, wenn so ein Familienvater dann zweimal die Woche läuft, dann läuft er ja auch zweimal mehr als alle anderen, die es nicht tun. Und dann dachte ich so, na gut, <lacht> das tue ich auch. Ja. Ja. Ähm, genau, und äh, habe hab damit angefangen. Das war aber auch das nicht das erste Mal, dass ich gelaufen bin, weil ich vor zwei Jahren spontan mal bei einem Firmenlauf mitgemacht habe. Okay, so. dann hast du äh, dich
0: wahrscheinlich von deinen <lacht> Arbeitskollegen anstiften lassen und gesagt... Okay, komm, ich mache mit.
1: <lacht> genau, ich war ja. ähm, ich war, auf einem, war in einem Projekt und ähm, war auch relativ neu dann noch da und äh, um die Kollegen kennenzulernen, so ein bisschen Bonding, auch wenn ich nachher im Endeffekt eigentlich alleine gelaufen bin, <lacht> ähm, habe ich gedacht, mache ich mal mit und das waren äh, so 5,6 Kilometer oder so. Ähm, und bin aber davon vier, äh, vier am Stück gelaufen und dachte so krass <lacht> ich hätte vorher nicht gedacht dass ich das kann ja? und ähm, hatte dann danach so ein bisschen schon so ein bisschen Verständnis dafür was äh, was Menschen am Laufen fasziniert. und äh, das das hat eigentlich dann ganz gut gepasst dass ich dann auch angefangen habe und ähm, da ist jetzt auch im Moment mein einziger Sport ist den ich so nebenbei mache ähm, Gefällt mir das auch richtig gut und mache das auch weiter so. Ähm, Habe jetzt mal angefangen, mir so ein paar Pläne zu stecken. Ich äh, laufe im Moment immer ähm, mit, äh, mit unseren Hunden dann zusammen. Das bietet sich ja da äh, bietet sich ja praktischerweise an. Ähm, und äh, möchte nächsten Monat dann mal gern meinen ersten Zehner laufen. so Okay. Ah. Du
0: bist jetzt seit wann aktiv dabei? Also jetzt so, so dass du sagst, wirklich richtig aktiv? Kannst so du das
1: wirklich, so? ähm, Würde ich sagen, seit Anfang Juni. Also, ich glaube... Wir glaub,
0: haben jetzt äh, den 11. August, also Juni, Juli, August, drei Monate. Ja. Ist, 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 also, du bist jetzt wirklich auch kontinuierlich... Äh, dann,
1: nee, äh, sorry, Juli. also Juli. Ähm, zwei Monate genau. so
0: grob. Ja, also... also es ist relativ ist er, noch am Anfang.
1: Genau, ist ja. eigentlich ein Monat. Ah okay. <lacht> so, ja. Ja, ja, stimmt. Äh. <lacht> ja, ja. Genau, also... Ähm, Genau, ich bin da, bin da jetzt eigentlich noch relativ am Anfang ähm, und hab am 7., oder so, ich habe eben nochmal nachgeguckt, irgendwie meinen ersten Strava und Fantastic-Eintrag. Ich kann mich immer noch nicht für eine App entscheiden. Ja. <lacht> ähm. Und ähm, ja, la, Lauf, äh, bin, bin jetzt auch irgendwann nochmal die fünf oder sechs, ich glaube fünf gelaufen. Ähm, und hatte, hatte da aber das Gefühl, dass ich auch noch hätte weiterlaufen können. Deswegen dachte ich, ach, vielleicht probiere ich es mal bei äh, bei so einem Event, äh, die 10 zu laufen. Und du hast ähm, dich
0: jetzt dafür so einen ganz klassischen City-Lauf, sag ich jetzt mal, so eine so eine regionale Laufveranstaltung für einen 10 angemeldet.
1: Äh, genau, also das ist so ein Volkslauf hier bei, bei uns in der Gegend. Ja. Ähm, Wann mit, ist der? Äh, der ist am... Ähm, 11.9., also eigentlich genau in einem Monat.
0: Tag, auf den Tag genau einen Monat hast du jetzt ja. noch Zeit, dich vorzubereiten.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Hast du eine Zielsetzung oder willst du einfach nur ankommen?
1: Ähm... Ich, ich will eigentlich... Eigentlich will ich nur ankommen, sagen wir es so. Ähm, ich will,
0: Aber da, da ist immer ein Aber dabei. <lacht> Richtig,
1: ist es ist immer ein Aber dabei, weil ich wenn, ich, wenn ich so etwas tue, das dann auch, auch recht ehrgeizig tue. Ja. <lacht> ähm und äh, mich, mich immer wieder freue, wenn ich äh, ein bisschen weitergekommen bin oder es ein bisschen schneller geschafft habe. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch gar nicht darüber nachgedacht, wa was doch realistisch ist, in äh, zehn Kilometer zu laufen. Ähm, ich glaube, im Moment äh, laufe ich so durchschnittlich irgendwie äh, ein Kilometer, äh, glaube ich, war ein Kilometer acht Minuten. Also das ist noch. Ja, mein <lacht> Gott. Also. Ja.
0: Wie gesagt, es geht, also ich weiß nicht, ob du die letzte Ausgabe gehört hast hier von unserem äh, Projekt, dem Neon-René, äh, ja. der ja auch, ähm, also ich bin ja mit ihm auch letztens noch hier bei mir äh, zu Hause gelaufen, da hat er mich besucht mhm. ähm, und es ist jetzt nicht so, es geht in erster Linie nicht um Tempo, sondern es geht darum wirklich, dass auch was der Chris gesagt hat und was dir auch jeder, also was jedes Laufbuch dir im Endeffekt sagt, jedes ja. Training, was du machst, ist ein Training mehr als auf der Couch sitzen. Ja. Jeden Kilometer, den du läufst, ist ein Kilometer mehr als den du zu Hause ver verbringst. Ne? Also mhm. es geht nicht um, es geht nicht um Tempo. Das sind Sachen, ey, du läufst einen Monat und du läufst jetzt schon fünf Kilometer oder sechs Kilometer kontinuierlich am Stück. Du musst dich halt immer so von von äh, Stück zu Stück weiterentwickeln. Ne? Ja. Das, das geht nicht so schnell und auch, es gibt Leute, die haben da auch ein unheimliches Talent für und die merken unheimlich schnell, dass die, wie zum Beispiel Philipp auch da sehr verbissen hinter sind und ähm, einfach mehr laufen als jetzt der andere und du hast jetzt, klar, du bist gerade frischer Familienvater, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man dann auch die Abende zu Hause verbringen möchte oder äh, die Wochenenden sich halt nicht mit laufen um die Ohren schlagen will, aber ich, ich mache es trotzdem für mich. Du, ja. bist, du bist berufstätig? Ja, ja. ja. Und dann wirst du deine normale 40-Stunden-Woche plus, sagen wir mal, Anfahrt, Abfahrt haben. Also das, ja. ist, das ist cool so. Das ist, also du hast da ja noch in einem Monat jetzt von sechs Kilometer auf zehn Kilometer zu kommen. Ähm, bist du denn schon mal ein, ein... Okay, du sportliche Wettkämpfe kennst du vom Football, vom Tanzen. Ja. Da bist du, also wenn du tanzt, dann bist du ja auch jemand, der es gewohnt ist, in Anführungsstrichen der Öffentlichkeit zu stehen. Also sich sportlich zu präsentieren und einen Zuschauer zu haben.
1: Ähm, ja. <lacht> kann man so sagen. Ich habe ich hab jetzt äh, nicht auf großen Veranstaltungen getanzt, aber ähm, Aber
0: du hast ja zumindest deine Mitbewerber.
1: Genau, aber ich habe zumindest meine Mitbewerber und auch ähm, ja, also das, das würde ich schon sagen, auch, auch bei uns beim Football, wir haben auch ähm, wir haben auch relativ äh, große Zu Zuschauerzahlen. Ne? Also da ist man ähm, da gucken wir auch einem schon mal 500 Leute zu. Ja,
0: weil ich habe, also ich sage das auch immer wieder, was, was, was einen unheimlich pusht und was du auch merken wirst, oder du bist ja jetzt der erfahrener Sportmann mit 500 Zuschauern, dass ein Wettkampf und etwas, also in einer Wettkampfbedingung auch zu machen, sagen wir jetzt mal so ein 10 km City Lauf, so eine regionale Laufveranstaltung, du wirst jetzt nicht die Straßen voll mit Leuten haben wie beim Berlin-Marathon, aber du wirst trotzdem. Leute an den Straßen stehen haben, die dich anfeuern, die dich supporten und das gibt einen immer noch einen unheimlichen Push, dass du, selbst wenn du nach sieben Kilometer fertig bist oder acht Kilometer, mhm. äh, du es immer noch durchziehen wirst. Also da mache ich mir bei dir keine Sorgen.
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also das, ähm, das ist, wenn, wenn ich hier so laufe, ich meine, man, man hat dann auch hier immer mal so ein paar, äh, ein paar Höhen. Es ist, ist schon so, dass ich dass ich meine Beine immer relativ früh merke, also so meine Waden vor allem. Ja. Ähm, das, äh, das ist einfach, ich habe immer das Gefühl, so auf, so ab Kilometer 1 merke ich sie, ab, ab Kilometer 2 ist es ziemlich stark, das ist auch meistens dann zwischen Kilometer 1 und Kilometer 2 geht es dann auch ein Stück einen Berg hoch. Und ähm, dann, dann äh, kämpfe ich mich noch so ähm, äh, über 3 durch und ab 4 habe ich das Gefühl, beim Laufen, werden die Beine wieder besser. Ne? Aber, dann mhm. darf ich nicht, aber dann darf ich nicht anhalten. ja? ja.
0: Das ist dann, glaube ich, wenn du... Also ich habe das für mich persönlich auch, dann bin ich richtig warm. Also ja. so ab Kilometer 3, 4 merke ich so meine ganze Muskulatur, mein ganzer äh, Körper ist halt warm und ist voll da. Also es wird dir, glaube ich, kein Läufer erzählen, dass der erste Kilometer besonders schön ist. Also okay. ist, ist meine persönliche Erfahrung damit. Ja. Äh, es gibt Tage, da renne ich wirklich den ersten Kilometer los und bin vollkommen euphorisch und denke mir so, heute wird dein, dein riesengroßer Tag und du ziehst knaller durch, ja. aber eigentlich brauche ich immer so ein, zwei Kilometer, bis ich warm bin und das ist bei, bei dir, so wie du das beschreibst, dass du schwere Beine hast, äh, nicht richtig in Fahrt kommst, vielleicht die Höhe hast, also da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es auch bei dir so der Fall ist, dass du halt ähm, erstmal warm werden musst. Machst du mhm. ähm, zu diesem, also klar, du machst beim Football machst du wahrscheinlich Krafttraining. Du hast gesagt, du bist offensive. Ja. Das heißt, du, du bist derjenige, der die Verteidiger aus dem Weg räumt.
1: Genau, ich bin vorne, vorne die die, äh, die Lücken aufmachen.
0: Okay, du machst die Lücken auf für den. Also ich, ich habe keine Ahnung von Football, aber ja. mich interessiert es jetzt gerade. Das ja. heißt, im Endeffekt brauchst du, ähm, du brauchst eine gewisse Grundgeschwindigkeit, also eine gewisse Explosivität.
1: Ja, genau.
0: Aber du brauchst keine Langzeitausdauer in, in, in beim Football.
1: Ähm, ja, genau, das, äh, das kann man das kann man eigentlich so sagen. Also man hat äh, eine starke Ex Explosionskraft, ne? also dadurch, dass ich halt Offensive bin, ich bin halt die, die man halt immer so auf den Bildern sieht, die sich halt am Anfang direkt die Köpfe einhauen. <lacht> ja. Ähm. Und was auch meistens schlimmer aussieht als es ist, nur um das mal kurz erwähnt zu haben. Ähm, aber da hat man halt äh, eine Explosions äh, viel Explosionskraft, ne, dass man äh, dass man die erwischt. Und dann muss man aber auch schon mit den Beinen arbeiten, um jemanden so weit wie möglich zu schieben. Ja, ja? ja klar. Ähm, so, aber das die Spielzüge sind ja auch verhältnismäßig relativ kurz. Ja, Von, da, von daher ist das ähm, tatsächlich nicht viel Ausdauer. Also es ist schon irgendwie eher Kraftausdauer als... Ähm,
0: Langzeitausdauer. So das klassische, was 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 ich jetzt zum Beispiel mache. Ja, genau. Ja. Ähm, hast du denn über diesen 10-Kilometer-Lauf hin hinweg noch ein Ziel?
1: Ähm, also ich äh, möchte den auf jeden Fall machen, aber ähm, ich will dann da auch nicht aufhören. Also äh, ich kann mir dann auch gut vorstellen, dann auch weiterzumachen und auch nochmal äh, und auch ein Halbmarathon würde ich ganz gerne laufen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das, äh, dass das Laufen mir Spaß macht, ne? obwohl, ähm, äh, äh, obwohl ich das nie so gedacht hätte und bin da jetzt auch einfach ein bisschen ein bisschen ehrgeizig geworden. Ja, Auch so ähm, äh, ähm, einfach das rauszuholen, ne? was rauszuholen ist. Ne? Einfach mal zu sagen, hey, ich habe hab auch mal den, ähm, äh, den Halbmarathon gemacht und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht auch mehrmals. Ähm, weil da, da habe ich einfach Lust drauf. Das, macht, das klingt einfach das klingt einfach nach Spaß. Ich würde das einfach gerne weitermachen und einfach da noch viele Eindrücke gewinnen.
0: Ja, und äh, du kommst aus dem südlichen Raum auf jeden Fall, von deinem, von deinem Akzent her. Ähm, reizt dich denn sowas mal zu sagen, ich gehe jetzt auch mal in die Berge oder also die Natur und, und sowas?
1: Naja, also es ist, es ist halt es ist Mittelhessen, wo ich herkomme. <lacht> ist, für ähm, mich, ist für mich südlich. Okay, ja, das stimmt, das stimmt. Ne? <lacht> ähm, ja, also... In, in der Natur laufe lauf ich ja theoretisch, also es ist halt Feld, ja. <lacht> ähm, aber äh, pr prinzipiell finde find ich das schon interessant, so mit den Bergen, da bin ich, da bin ich mir nie so sicher. Ich glaube, ich möchte das, ähm, möchte das gerne mal schaffen. Ich ähm, bin auch groß geworden in einer Gegend, die sehr sehr die sehr die hügelig ist, das heißt, ich, da, bin, da bin ich auch schon früher nicht gerne Fahrrad gefahren, weil man dann immer <lacht> entweder den Berg hochgefahren ja, ist ja. oder runter war natürlich dann schön einfach. Ähm, aber so als, ähm, so als Herausforderung ähm, würde ich das schon gerne machen, einfach mit ähm, dann auch äh, Höhenmeter zu machen. Ja.
0: Okay, also du, du hast jetzt quasi ähm, durch den Podcast, ich sag das jetzt einfach mal so, äh, ja. auch ein bisschen die, die Laufwelt für dich kennengelernt
1: auf jeden Fall, also das musst du nicht einfach nur so sagen, das, das, das war, war ich das möchte also. mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen also nee, wir haben du mir auf die ja, Schulter klopfen ja. ma, ma, mach, mach, mach ich gerne ist auf jeden Fall so ja, Also ich kan, kannte, kannte das Laufen ja ein bisschen, hatte so diesen ersten Eindruck nach diesem Firmenlauf aber so dieses ich raffe mich jetzt auf, das wirklich irgendwie mal regelmäßig zu machen da habe ich, hab ich gewusst, ich brauche ich brauche ein bisschen Manipulation zu und brauche brauch, äh, jemanden, der mir sagt, wieso das, äh, wieso er das gerne macht und äh, da macht ihr weiter einfach einen guten Job. Ja. Hast
0: du irgendwelche Bücher mal gelesen, die wir empfohlen haben im Podcast?
1: No, noch nicht, ich ähm, schreibe mir die immer mal auf. Ähm, ich habe jetzt, ähm, doch, als Hörbuch habe ich mir jetzt Born to Run geholt. Ähm, ah,
0: okay. Es ist jetzt nicht, glaube ich, das beste Buch für einen Einstieg, das mal so nebenbei, aber das ist ein gutes Buch. Ist ein, also ja. Ich fand es sehr gut, ist äh, sehr thematisch sehr speziell sagen wir es mal so
1: ja also ähm, es war, äh, ich dachte einfach so ein bisschen so ein bisschen so von der ähm, einfach auch so ein bisschen von der Faszination her auch so von diesen ähm, wie, wie heißen die nochmal? mal ähm, Tarahumara. Äh, genau Tarahumara. Ähm, ne, die, finde schon finde das schon faszinierend und das ist einfach äh, so so ein bisschen Thema drumherum, ne? auch einfach noch so eine Beschäftigung auf einer eine anderen Art mit dem Laufen, äh, auf einem anderen Level. Ja? Ja. Ähm, und äh, das, war, das fand ich schon mal ganz gut. So zum, zum Einstieg wusste ich auch noch nicht so genau, was ich, ähm, äh, was ich lesen soll. Wie, wie gesagt, ich habe den Podcast noch nicht ganz von Anfang gehört. Ich habe hab zwar immer mal zurückgespult und dachte so, ach, ich gucke mal. So vor allem am Anfang dachte ich, gibt es vielleicht irgendwo eine Folge mit was, was macht man am besten für den Anfang? <lacht> ähm, <lacht> Rausgehen und laufen. Ja, genau. Ähm, aber äh, ja, hast du irgendwas Spezielles im Sinn?
0: Also ich habe letztens, äh, de, weil, weil du gesagt hast, du bist über den Chris- äh, an ja. uns gekommen habe ich das Buch von äh, Rich Roll empfohlen. Äh, Finding Ultra heißt das. Mhm. Ähm, ist auch natürlich sehr, sehr speziell von der Thematik, weil es äh, Rich Roll ist ein ehemaliger Alkoholiker, Drogenabhängiger, der halt ähm, einer der erfolgreichsten, ne, nicht erfolgreichsten, aber ist einer der, der bekanntesten Ultraläufer in Amerika. Hat, war auch bei Philipp mal zu Gast. Da ja, gibt es okay. eine Episode und ähm, der hat auch einen eigenen Podcast. Das, das finde ich, habe ich auch selber mal reingehört in ein paar Episoden, weil er dann zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich Steve O. er ja zu Gast oder Moby oder Russell Simmons von Run DMC, mhm. ähm, die halt alle auch mittlerweile ähm, so in dieser Sportthematik sehr drin sind. Und das Buch fand ich ähm, verhältnismäßig sehr inspirierend, wobei es halt wirklich, die Thematik ist ultra. Und mhm. es ist nicht nur ultra im Sinne von... Ähm, laufen, sondern äh, Ironman Triathlon, äh, doppelten und dreifachen Ironman Triathlon. Also der macht schon wirklich ganz abgefahrene Sachen. Und ähm, also ich hatte das dem Chris auch empfohlen, weil er mich gefragt hat, was kannst du mir mal als Buch empfehlen? Und äh, ja. er hat mir geschrieben, er fand das mega inspirierend. Und ähm, ich finde ich auch. Aber es ist halt so, also für einen Laufanfänger, ja, was ist, was ist es schwierig? Also ich würde mir ähm, also was ich mir wirklich zulegen würde, wenn du jemand bist, der halt äh, auch so ein bisschen mit Theorie zu tun haben möchte, jo. ist von dem Dr. Marquardt, heißt der, äh, die Laufbibel. Also das, ah, okay. äh, das ist so, das ist ein Riesenwälzer. Ähm, <lacht> ich sehe den hier bei mir gerade unten im Keller im Regal. Der, der hat also so Ausmaße äh, von der von von, von Größe von einer, von einer Vinyl, also von der Schallplatte und ist okay. ungefähr so doppelt so dick wie eine Zigarettenschachtel. Ähm, da ist halt alles drin so zum Thema äh, Trainingspläne, Ernährung ähm, und so weiter. Das hat mir meine Schwiegermutter mal geschenkt, das ist von dem Dr. Marquardt, das ist ein ganz bekannter äh, Sportmediziner hier in, in Deutschland. Ja. Er gibt auch Seminare und, äh, und, und, und so Natural Running Sachen ist der sehr im Thema. Also wenn du mal Geld über hast, ähm, das, äh, <lacht> ich finde find das für die Theorie finde ich das ganz gut, weil da auch Übungen drin sind so zum Thema Dehnen, ähm, ja. Lauf-ABC- also halt auch so ein bisschen The Theorie. Und das ist für einen Laufanfänger, als ich damals angefangen habe zu laufen, ich habe mir das schenken lassen. Ich habe das so drei Viertel wirklich durchgelesen. Ähm, immer mal wieder so als klassisches Toilettenbuch, um das jetzt mal so zu sagen. <lacht> ähm, ja. Immer mal wieder reingeschaut. Das, das finde ich gut. Und auf der anderen Seite würde ich dir halt das Finding Ultra empfehlen. Ja. Ähm, was ich sehr inspirierend fand, aber ist auch sehr, weil ich, weil ich so ein bisschen den Man-Crush habe auf Kilian Hornett. Ja. Der, der hat mal ein Buch geschrieben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Also, wenn du da so Inspirationen rausziehst, ähm, der Salomon YouTube Channel, den finde ich sehr gut, weil da halt wirklich sehr tolle Sachen sind, gerade so zum äh, alpinen Laufen. Ähm, und wenn, wenn sonst, wenn du Bock hast und merkst, dass es dir Spaß macht, geh mal zum Lauftreff bei dir in der Nähe. Okay. Also, gibt's ja in jedem Dorf. Also, selbst ja. bei mir gibt's hier einen Laufverein. <lacht> ähm, und die Erfahrung ist einfach so, auch wenn du jemand bist, der mit acht Minuten wahrscheinlich unter den eher langsameren Läufern sein wird, ja. ähm, glaub es mir, du wirst trotzdem cool aufgenommen. Die Leute nehmen dich positiv an der Hand, also sowas. So, so kenne ich das bei mir aus dem Verein. Und da wird auch niemand irgendwie mit dem Finger auf den gezeigt und gesagt, guck mal, der fängt jetzt gerade mit dem Laufen an, hahaha, <lacht> Sondern du kennst das durch, <lacht> du kennst das ja wahrscheinlich durch deine Vereins, also durch 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 Distanzen, Basketball, Handball, äh, Football wenn bei euch jemand zum Training kommt und neu ist, äh, dann, ja. ne, dann wird er ja eigentlich ja. in der Regel auch cool aufgenommen. Ne? Ja, genau. Ja. Und dadurch kannst du eigentlich so ein bisschen deinen Horizont auch erweitern. Ne? Das klingt gut. Ja. Ähm, wir haben schon die 15 Minuten weit gesprengt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Wenn du deinen ersten Zehner gelaufen hast und wenn du Bock hast, uns im Podcast daran teilhaben zu lassen, dann schick mir einfach eine Mail, ähm, dann, ja, schick mir einfach eine Mail. Dann quatschen oh. wir im Podcast darüber. Würde mich All freuen.
1: Alles klar, gerne. Fluch. Alles
0: klar, Paul. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, ciao.
0: So, und da ist der nächste Anrufer hier bei mir im virtuellen Podcaststudio. Ich habe den Stefan32 in der Leitung. Hallo Stefan.
2: Hallo René. Schön, dass ich äh, anrufen darf.
0: Ja, natürlich, klar. Äh, wie geht es dir?
2: Mir geht's gut, ja. Ich habe gerade noch eine Runde im Regen gedreht. Ich, ich sitze in Hamburg, muss man dazu sagen.
0: <lacht> du hast noch beschisseneres Wetter als wir am Niederrhein wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich, ja. ja. Aber ich ähm, bin's gewohnt.
0: Aber es ist bestialisch, ohne dass das jetzt unser Thema sein soll. Wir wollen jetzt nicht über das Wetter ja. reden, aber wir haben den 11. August und äh, ich habe heute mir tatsächlich eine Übergangsjacke aus dem Keller geholt, äh, weil ich es so unangenehm kalt finde. Ich, mich kotzt es mega an. Ich, ich bin ja, Ich bin ja eher so ein
2: 30-Grad-Mensch. Ja, ja, also ja, das wäre mir dann auch zu warm, aber, ähm, äh, aber das ja, soll lass nicht uns, das Thema sein. Genau, lass es nicht über das Wetter reden. Genau. Ja. Ich dachte, ähm, wir können heute mal ein bisschen über Strava reden oder so also generell über Lauftracker.
0: Ja, gerne äh, machen wir.
2: Ich, also ich höre euren Podcast jetzt ja schon eine Weile und bin auch schon dabei. Äh, rückwärts zu hören, das ist ja immer ein gutes Lob für einen Podcast. Wenn
0: du hörst den gerade zum zweiten Mal oder wie?
2: Nee, nee, nee. also ich hab, irgendwo fängt man ja an, man ist ja selten bei der ersten Folge ja. und ähm, wenn man dann äh, bei der letzten Folge angekommen ist, holt man halt die nach, die man noch nicht gehört hat, als man angefangen hat. Oh Gott. Das oh heißt, Gott. ich höre jetzt rückwärts. Ja, du cool. hörst
0: jetzt die mit der schlechten Soundqualität.
2: Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich, während ich euch höre, immer mehr zu Anfängern und werdet immer, ja. immer dicker wahrscheinlich auch. Wir entwickeln uns zurück. Ja. Genau. Ja. Ähm, nee, aber ähm, das ähm, mir fällt halt auf, dass so die digitale Laufwelt bei euch äh, stark unterrepräsentiert ist. Und äh, ihr deckt ja so viel ab mit ähm, Schuhe, äh, Trainingspläne und schönen Interviews. Ja. Und ähm, ja, ich dachte, man kann ja mal ein bisschen über so ein Tool nutzen, was äh, über ein Tool sprechen, was wir eigentlich wahrscheinlich alle nutzen und das ist halt Strava.
0: Ja, ich nutze tatsächlich äh, Strava, Nike Plus und Garmin.
2: Ja genau, es ist auf jeden Fall immer dabei. Also es ist ja leider auch so, dass man mit einem Tool gar nicht auskommt, wenn man eine Uhr hat es gibt ja von Strava selbst keine, keine Uhr und meistens muss man das ja irgendwie importieren über so ein anderes Netzwerk oder so, aber ich habe so das Gefühl, also in meiner Wahrnehmung zumindest ist Strava doch schon der das ja, der Place to be quasi. Das ja. das Facebook für Läufer sozusagen.
0: Definitiv. Ich bin ja auch, ja. Äh, ich habe mich da ja auch lange vorgedrückt. Äh, einer unserer Hörer hat ja mal die, den, den Fatboys Run Club schon bei Strava gegründet und dann habe ich ja. mich erst Monate später dann dazu überwunden. Ähm, ich bin mittlerweile auch sehr großer Fan äh, von Strava und nutze das wirklich auch sehr, sehr regelmäßig und dokumentiere da auch äh, mein Laufleben mehr als in jedem anderen Netzwerk.
2: Ja, kannst du sagen, warum? Also ich habe also hab mir das, die Frage schon selber gestellt. Äh, weißt du, warum Strava? Also gibt es da für dich einen Grund, dass du sagst, das ist der Punkt?
0: Ähm, aus dem einfachen Grund, ich finde es cool zu sehen, wo die Leute laufen. Also mhm. ich gucke mir das wirklich an, ähm, gerade wenn es irgendwelche Gegenden sind, aus denen ich komme oder die ich äh, im Gegenteil gar nicht kenne. Äh, wenn ja. ich dann zum Beispiel sehe, dass irgendjemand bei mir in der, in der Timeline ähm, zum Beispiel auf Gran Canaria laufen war. Also, ja. Dann, dann gucke ich mir das halt an, so boah cool am Strand und ähm, ich gucke mir äh, teilweise, die, die Zeiten von den Leuten interessieren mich noch nicht mal so. Mhm. Ähm, es ist einfach so, weil ich wirklich ähm, Facebook zum Beispiel nur als Plattform nehme, um mit Leuten Nachrichten zu schreiben. Mhm. Ich, ich lasse da eigentlich niemanden an meinem Leben so großartig teilhaben. Also es gibt eine Menge Hörer, die mir Facebook-Anfragen schicken. Die werden wahrscheinlich enttäuscht sein, dass da nie was bei mir auf der Timeline passiert. Ja. Ich nutze Instagram, um halt auch ein bisschen so für den Podcast zu promoten. Da bin ich ja ganz ehrlich. Und ich nutze für meinen geistigen Dünnschiss äh, 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 Twitter. Ja. Und, und Strava ist halt so das, was wo ich halt auch sehe... Wie viele Kilometer habe ich gelaufen? Was habe ich diesen Monat gemacht? Und ähm, also, es ist für mich halt so, so ein Statistik-Tool auch.
2: Ja, ja. Also, das war auch so ein bisschen mein, meine Erkenntnis. Äh, dass irgendwie ist es, also ich finde, Facebook für Läufer trifft es eigentlich wirklich auf den Kopf, weil ja, voll. man hat so die äh, Interaktion, man, man, man sieht, was die Leute machen. Man kann ja auch Bilder zu den Läufen posten. Und ähm, das hat irgendwie sehr viel äh, mit, mit Facebook gemeinsam. Äh, nur dass man halt sich in irgendeiner so Nische halt befindet und ähm, dadurch ist es halt auch sehr speziell für Läufer äh, gemacht und äh, das, das ist eigentlich auch das, was ich ähm, am meisten an Strava mag. Dazu kommt auch noch, dass ich die Optik, dass mich die sehr anspricht, weil ich habe so das Gefühl, dass so in der Laufwelt ähm, so die ganzen Online-Tools, die es so gibt, äh, die glänzen halt nicht so mit, ja, mit gutem Design, so also meine Erfahrung zumindest, also ich finde so, wenn man, wenn man sich mal so, so Tools raussucht um, um äh, Wettkampfrechner oder irgendwelche Paceband-Generatoren, äh, äh, da sehen die Formulare immer aus. Also schlimmer als so, ein, so, eine, so Formulare für die Steuererklärung. Ja. Bist du in deinem
0: Privatleben jemand, dem Ästhetik und so und Style, äh, der da sehr, sehr darauf bedacht ist?
2: Ja, also ich bin ursprünglich Mediengestalter, bin jetzt so Programmierer, also das ist so, das ist, ich bin da wahrscheinlich, also ich, ja. Du betrachtest
0: mal, das aus einem anderen Augenwinkel. Ja, genau, ja.
2: genau. Und ähm, ja, ich finde, die machen einfach sehr viel richtig und ähm, äh, vielleicht gibt es auch einige Features, die andere, also es gibt ja auch, also im Plus habe ich tatsächlich noch, noch nie äh, gesehen. Äh, Garmin, da kenne ich das, also das kennt man ja, wenn man eine Uhr hat, automatisch, und Dann muss man sich ja da anmelden. Da kriegt man auch mal so einen groben Einblick, was, was, äh, was die so, also wie, wie die die Läufer aufbereiten. Aber irgendwie ist das äh, bei Strava sehr auf den Punkt, finde ich. also
0: Jetzt nochmal ganz kurz gefragt. Also, äh, du hast jetzt äh, die Ästhetik angesprochen und so das Design, ne? Aber, genau. Äh, äh, ist die, also, sagst du denn auch, dass Strava die Auswertung so von der Statistik, ist dir das wichtig oder machen die das gut?
2: Ähm. Ich finde, also wie gesagt, sie, sie, äh, es ist wahrscheinlich auch ein Kompromiss. Also es gibt es gibt auch Leute oder es gibt auch Netzwerke, die das besser können. Also Garmin zum Beispiel zeigt mir ein bisschen mehr an, was aber auch darin liegt, dass, ähm, ja, dass die das ist ja proprietäre Technik. Ne? Die die Garmin Uhr, äh, ich glaube, die lässt auch nicht alle Daten an, an Strava senden. Ähm, also da hat man glaube ich noch so ein paar ähm, Sensoren, die dann nicht übertragen werden. Aber von von der von der vom Grundaufbau her ist das, finde ich, völlig ausreichend und auch sehr gut. Also ähm, das ist so, finde ich so, ja, ich, ich finde es sehr gut, ja, mir reicht das völlig.
0: Wie wichtig sind dir denn deine deine Laufstatistiken?
2: Ähm, ich bin da so ein bisschen so ein Daten-Nerd irgendwie. <lacht> äh, also ich, ich, ich tracke irgendwie alles und ich habe da irgendwie Spaß daran, mich da auch mal hinzusetzen und mir anzugucken, wie ich mich so entwickelt habe und ähm, ja, ich, ich werte auch mal irgendwelche Herzfrequenzen aus oder so. Also ich, ich habe da schon sehr Spaß dran und ähm, habe da auch so einige Tools, ähm, über die man auch mal vielleicht, die man mal kurz anschneiden kann, die, an. die es so gibt, ähm, die man vielleicht nicht so kennt. Ich weiß nicht, sagt der äh, Strava Labs was? Hast du das schon mal gehört? Nein, nein. Ähm, das ist eine Seite von den Strava Entwicklern.
0: Ist das ganz normal über den Browser?
2: Ja, genau. Das ist ja. äh, labs.strava.com. Und ähm, das ist so eine kleine, ja, so eine Art Showcase von den Entwicklern, wo bestimmte Features, die sie selber in, äh, in, in Strava nutzen, äh, vorstellen und auch so ein bisschen Spielereien machen mit den Daten, die sie halt haben. Also es gibt zum Beispiel ein Tool, das nennt sich Global Heatmap. Ja, okay. äh, da kann man im Prinzip so ähnlich, man, man kriegt da quasi eine Wetterkarte, nur dass halt äh, das keine Wolken sind, sondern einfach man sieht halt, wo Leute laufen. Ne? also ja. äh, So kannst du zum Beispiel in deine Stadt aufrufen und guckst dir halt an, äh, wo ist denn die Laufdichte hoch und ja, kannst halt auch dadurch irgendwie auch neue Laufstrecken finden. Ne? Also ich finde das ganz praktisch, wenn, ich, wenn man in Urlaub fährt zum Beispiel, äh, kann man sich die diese Heatmap mal aufrufen und hat so einen groben Blick dafür, wo Leute so lang laufen in der Gegend. Ja. Und äh, das ist eigentlich ein ganz, ganz, ja, es macht irgendwie ganz, ganz gut Spaß, da mal so Glo reinzugucken. Global
0: Heatmap, ich bin gerade auf der Seite. Genau,
2: genau. Es gab glaube ich auch mal so ein Projekt, wo man äh, so eine Heatmap aus zwei Jahren so übereinander legen konnte. Da konnte man auch so, äh, also die machen da so ein bisschen Datenexperimente, so ähm, das ist sehr spannend auf jeden Fall, wenn man okay. sich da so ein bisschen für interessiert.
0: Also zumindest neue, um neue Laufstrecken kennenzulernen. Ähm, ist das, glaube ich, eine ganz coole Nummer.
2: Genau, ja. Also da, da, ja. das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ja. Also generell auf der Seite. Was auch ganz nett ist, ist äh, ein zweites Feature, das nennt sich Strava Flyby. Ähm, da kannst du im Prinzip dir eine Aktivität aussuchen. Eine von dir, im Idealfall eine, wo du noch mit anderen zusammengelaufen bist. Ja. Ähm, da kopierst du dann einfach die URL zu dieser Strava-Aktivität rein und ähm, du siehst dann, du kannst sie dann quasi abspielen und siehst dann jeden Läufer auf der Karte äh, in Echtzeit, also natürlich beschleunigt, aber du siehst halt, wer wann zu welcher Zeit wo gelaufen ist. Ah,
0: das ist, auch äh,
2: cool. Besonders cool ist das, wenn du zum Beispiel mit irgendwie Freunden an einem gleichen Wettkampf oder so teilnimmst, ja. dann kannst du ungefähr, also und, und nicht zusammen zusammenläufst, kannst du ungefähr sehen, ja, als ich da oben war, da war der gerade da, also das ist irgendwie ganz, äh, auch eine ganz nette Spielerei. Ja.
0: Das ist ja im Endeffekt das, was man ähm, auch in der Strava-App angezeigt kriegt, wenn zum Beispiel jemand einen Teilabschnitt deiner Laufroute schneller, langsamer gelaufen ist. So. Genau, sowas. Ja, Nur, dass es äh, wirklich ähm, live on the fly quasi. Genau, und, äh, da deshalb wirklich, fly by. ja.
2: Genau, also man muss dort wirklich zur selben Zeit an demselben Ort gewesen sein. Ja, und wenn du jetzt, das verstehe ich. Ähm, wenn, äh, wenn du jetzt einen Wettkampf aufrufst, siehst du quasi alle, die so ich sag mal, so fünf bis zehn Minuten vor und nach dir waren. Also so, es gibt da so ein, so ein Zeitlimit. Also du würdest nie alle sehen, aber ja, äh, ja also auf jeden Fall, glaube ich, siehst du deine Freunde, wenn die wenn die da mitgelaufen sind. Das ja. ist auch ganz also, interessant. Sagen
0: wir mal zum Beispiel äh, Köln-Marathon laufen 30 Leute aus dem Fatboys Run-Club mit, dann kann ich mir das über diese Flyby-Funktion dann anzeigen lassen, wo wir dann dementsprechend voneinander getrennt waren, beieinander waren.
2: Genau, so das müsste so grob, grob funktionieren, ja. ja. Das, äh, das, das, das macht eigentlich ganz Spaß, da mal reinzugucken.
0: Nutzt du das denn auch wirklich?
2: Nee, Oder also das ist.
0: So, ist das nur so ein nice to have -Ding?
2: Ja, das ist auf jeden Fall mehr so ein, wenn man mal irgendwie, irgendwie mal sich im Browser äh, verliert im Internet. Äh, irgendeinen Tab offen hat und äh, guckt man halt mal rein. Also ähm, das hat auch schon ein bisschen Grund, warum diese Features nicht direkt in Strava drin sind. Ähm, das ist, glaube ich, wie gesagt, so ein bisschen die Spielwiese und auch so eine indirekte Werbung für, äh, für die API, die sie halt haben. Also die haben halt auch eine Schnittstelle, wo auch andere Anbieter was mit den Strava-Daten machen können. Okay. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch äh, andere Tools. Ich habe nochmal ein anderes rausgesucht, was ich sehr schön finde, ist, ähm, das gibt eins, das nennt sich Uh, Stravistics, das ist so ein Plugin, was man sich in den Chrome-Browser, also ich weiß nicht, nutzt du den zufällig?
0: Google Chrome und Safari.
2: Genau, also in Google Chrome ist das einfach eine Extension. Ja. Uh, und die, uh, wenn du Strava offen hast, also die, die ganz normale Website, ja. uh, dann... Uh, fügt die Extension da ein bisschen, bisschen was hinzu, was Strava eigentlich dort nicht anbietet. Das heißt, du hast so ein paar Zusatzfeatures. Das heißt, du hast zum Beispiel in deiner Laufaktivität noch zu der normalen Karte noch eine Wetterkarte. Du kannst zum Beispiel dann später nochmal gucken. ja, Oder ist vielleicht interessant, wenn du die Aktivitäten von anderen Leuten anguckst, kannst du sehen, ja, war es halt windig. Also, wem es interessiert. Ne? Also, es ist natürlich ja, super spannend, aber es ähm, ist irgendwie ganz nett, äh, ganz nettes Add-on. Und du kannst, ähm, was ich sehr schön finde, du hast eine ganz coole, so eine Jahresfortschrittsanzeige. Also du siehst dann quasi äh, den Verlauf, äh, also welche Kilometer du so gesammelt hast im Jahr, mhm. äh, verglichen mit anderen Jahren. Also das ja. ist eine ganz coole Statistik, weil die eigentlich immer für dich sehr positiv aussieht, weil man seinen Läufer ja meistens steigert. und ja. äh, ja, aber, aber
0: vorausgesetzt, man nutzt dann Strava wirklich schon seit, sagen wir mal, zwei Jahren. Ja, ja genau, ja. genau. das macht okay. dann
2: Sinn, ja. ja. Okay, das ist, ist auch, wie gesagt, nur so eine kleine Spielerei und ja. äh, ich bin auch gar nicht so Fan davon, wenn man so Extensions hat, die äh, in eine Seite noch Sachen so reinkleben, die da nicht, eigentlich nicht hingehören. Aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken.
0: Ja, äh, ja ist ja jetzt mal wirklich ein Thema, mit dem ich mich relativ wenig beschäftige. Äh, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es für dich auch faszinierend ist, weil du gerade sagst, du bist Programmierer und so Daten. Messi oder Daten-Nerd. Genau. <lacht> ähm, ja. Da muss man, das, das, also ist schon, ich finde es auch interessant, aber es wäre jetzt, glaube ich, etwas, was ich, ja, da könnte ich mich mal vielleicht eine Stunde drin verlieren und äh, so alles mal abchecken, ja. was sie können. Aber ich weiß jetzt auch nicht persönlich, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ob ich das so regelmäßig nutzen würde. Ja, das ist auch
2: tatsächlich, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen der Typ für sein. Ja. Äh, aber ich finde es irgendwie ganz interessant, was man so, also letztendlich hat man halt eine Uhr im Arm und äh, drückt aber vor dem Laufen einmal auf den Knopf und wenn man dann fertig ist, nochmal auf den Knopf. Äh, und ich finde halt irgendwie sehr interessant, was man da am Ende so alles draus machen kann. Ne? Also ja. ähm, es gibt zum Beispiel noch eine, äh, eine App, die nennt sich VeloViewer. Das ja. ist eine eigene Seite, wo man sich mit Strava einloggen kann und sich die, äh, der importiert quasi einmal die Daten. Äh, das ist so eigentlich mein Lieblingstool. Also wenn man so ein Tool haben möchte, äh, würde ich das sehr empfehlen. Äh, und das zeigt dir halt auch, äh, du kannst dir die Karten so in 3D anzeigen und so. Also ähm, das ist irgendwie sehr interessant, was man so aus, aus so kleinen Daten eigentlich alles rausholen kann. Ne? Also so auf, so auf so viele verschiedene Weisen.
0: Was glaubst du denn, in wohin wird Strava sich noch entwickeln? Meinst du, die werden irgendwann in den Uhrenmarkt einsteigen?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Sie haben tatsächlich ja gerade, es gab ja mal einen Strava-Shop, den haben sie ja schon dicht gemacht.
0: Ja, da haben sie äh, irgendwie so T-Shirts und äh, ja, genau, auch, es gab, ich, Uhren verkauft. Ja, ne?
2: Es gab mal, Das fand ich eigentlich immer eine nette Idee, wenn man so, ein, es gibt ja mal diese Challenges, die es so monatlich gibt, wo man genau. äh, und da gab es ja auch immer so bestimmte Achievements-Trikots quasi, ne, dass du quasi, wenn du irgendwie eine Climbing-Challenge äh, absolviert hast und so und so viel Höhenmeter gesammelt hast, hattest du ein bestimmtes Trikot bekommen, sozusagen. Die ja. Idee fand ich ganz nett, aber letztendlich es hat sich wohl halt auch nicht so durchgesetzt. Aber die haben den, glaube ich, zugemacht mit den Worten, ja, wir konzentrieren uns mal auf das, was wir können und das ist dann halt die, die Plattform. Und deswegen glaube ich, das war mehr so ein Zeichen für äh, wir machen lieber Software. Ja. Äh, aber sie haben ja auch gerade ein neues Feature äh, rausgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Beacon. Ähm, sagt du das was?
0: Erklär es mir. Ich
2: äh, du kannst... Ähm,
0: wenn du mir das jetzt erklärst, werde ich vielleicht sagen, ja. Oh, ja, ja. ja. <lacht> es gibt es
2: tatsächlich auch erst in eine Woche oder so. Ja. Äh, da kannst du, wenn du anfängst, also wenn du deinen Lauf startest, kannst du... Du musst aber Pro-Mitglied sein, glaube ich. Äh, ja. Das, das bin ich schon mal nicht. Das kostet irgendwie ein paar Euro im Monat. Und ähm, da kannst du sagen, kannst du so äh, Kontakte einladen, die dann deinen Lauf live tracken können.
0: Das, das, das habe ich jetzt schon gesehen, als ich gestern meinen Lauf gesynkt habe, dass ich gesehen habe, ein Freund aktiv.
2: Ja, das ist noch was anderes. Das ist wirklich, wenn ein, Da siehst du nur, dass jemand die App gerade anhat. Ja. Das ist auch so ein nutzloses Feature, weil du weißt eigentlich gar nicht, was der da macht. Aber da kannst du wirklich sagen äh, wenn du jetzt irgendwie sonntags losläufst, kannst du einen Kontakt äh, dort eingeben. Der kriegt dann so eine iMessage, wenn du das über das iPhone machst zum Beispiel. Ja. Und da ist ein Link, wo er dich dann live sieht. Und äh, das ist aber mehr so ein Sicherheitsfeature, wo es einfach darum geht, äh, du siehst, äh, ja, wie lange der sich schon, wie lang der gelaufen ist und ähm, wo der sich gerade befindet. Und du siehst auch, wie viel, wie viel Akku das Handy noch hat. Also wirklich so mehr so auf Sicherheit, wenn irgendwer mal okay. losläuft und nicht wiederkommt.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel meiner besseren Hälfte jetzt sagen würde, ich mache jetzt meinen langen Sonntagslauf, äh, dann könnte sie mich darüber live tracken. Genau,
2: sie würde ja. dich live sehen, genau. Okay. Das ist eigentlich, äh, finde ich, ein recht, recht cooles Feature Siehst, auch.
0: Siehst du diese Daten Kraken in Anführungsstrichen, in irgendeiner Art und Weise
2: kritisch? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also, naja, kritisch muss man eigentlich immer sein, aber äh, in dem Fall... Also es gibt auch ein, tatsächlich ein, ein zweites Standbein, nenne ich es mal, von Strava, also was, was die Einnahmen angeht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das nennt sich Strava Metro. Nein. Äh, ich merke gerade. Ja, ist, ja ist, es ist aber auch nicht schlimm, aber das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich darüber sprechen möchte, weil ich das Gefühl habe, äh, dass man nur so die Spitze des Eisberges äh, wahrnimmt. Und, ja, das äh, stelle ich nämlich gerade fest. Ja. Ja, und, Better äh,
0: Data for Better Cities ist äh, genau
2: Genau, da geht es einfach darum, dass Strava ja so als ja, mehr oder weniger äh, ganz für, nebenbei... Für
0: Städteplaner könnte das doch
2: genutzt genau, werden, oder? Genau, Genau, ja. im Prinzip äh, verkaufen sie an Städte, die Daten, die sie über Fahrradfahren sammeln,
0: übers Laufen wahrscheinlich auch.
2: Ja, also hauptsächlich glaube ich übers Ach, Fahrradfahren, fahren, ja. um einfach zu zeigen, okay, pass auf, in den und den Zeiten sind halt hier, es hat hier ein hohes Verkehrsaufkommen. Ja. Die, ich glaube, sie zeigen an, wie, wie lange Leute irgendwo stehen, wann welche wo sind so dass du quasi sagen kannst, okay, hier bräuchten wir mal einen Fahrradweg oder der Fahrradweg ich ist...
0: Das, wo ich das hier gerade sehe auf der Seite, ich habe das mit CRL irgendwo gelesen, weil die geben hier CRL als Referenzstadt aus, dass die ähm, im Jahr 2015 äh, Bicycle in Traffic Data äh, hier der Stadt, also mit der Stadt das gemacht haben und dadurch die ganz, das ganze Verkehrsaufkommen ein bisschen entschlacken. Genau, haben.
2: genau, ja. Und das, das finde ich persönlich ist halt ja, wenn wir mal den Vergleich zu Facebook wieder ziehen, ist das halt die bessere Variante, als äh, die Daten irgendwie an Werbeleute zu verkaufen, an irgendwelche Netzwerke? Ja. Äh, weil da, das ist ja letztendlich eine Win-Win-Situation, ne weil äh, ich meine, den Radfahrern, äh, ich glaube, die haben Spaß daran, wenn da neue Radwege gebaut werden. Ne? also Ja, klar. Voll. Äh, von daher ist es eigentlich, finde ich, also das scheint zumindest so, als wenn sie da sehr verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Ja. Äh, aber wie gesagt, kritisch sollte man auf jeden Fall sein und auch Datenschutz ist halt auch wichtig. Ähm, das ist halt auch so ein kleines Manko, was ich bei diesen Strava Labs Features äh, so ein bisschen entdeckt habe, dass man halt auch ähm, mittelbar an Daten kommt, die derjenige jeweils nicht freigegeben hat. Ja. Also ich sehe da halt bei Strava Flyby halt auch mal Leute, äh, die zufällig mit mir gelaufen sind, die ich sonst nicht gefunden hätte. Ne? Also ja. Ähm, ja, also das muss man einfach mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ja, dass dass man davon ausgehen kann, dass irgendwer halt auch mal äh, Daten sieht, die man da halt reinstellt. Ne? Also ja.
0: ja, klar, das ist mir klar. Ja, ja, ja ähm, cool. Mal was ganz, 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 ganz anderes, worüber ich mir in der Form ehrlich gesagt noch nie so Gedanken gemacht habe. Hm. Ähm, äh, doch, das war jetzt wirklich ein ganz cooler Aspekt. Wirklich, das hat mich jetzt... Äh, ja, das dass, dass, ich ich finde es cool, dass du dich da so reinfuchst. Und äh, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich wie, was ich jetzt sagen soll. Also es hat mich jetzt wirklich fasziniert, was da alles hintersteckt ähm, mhm. Weil ich glaube, 99% der Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich über sowas noch nie Gedanken gemacht haben. Und damit hast du uns jetzt ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht.
2: Ja, das ist doch äh, gut, wenn ich ja. ein bisschen was beitragen konnte man zu dem ja. Podcast.
0: Hast du, auf jeden Fall. Ähm, Stefan, äh, ich würde sagen, wir, ich schmeiß dich jetzt hier einfach mal raus.
2: Ja, <lacht> ähm, ist schon der nächste Anruf an der Leitung, <lacht> ja.
0: Genau. Ich, hoff, ich hoffe, es hat dir trotzdem, es hat dir Spaß gemacht.
2: Natürlich, ja. ja.
0: Ähm, vielen Dank für dein Thema. Mach's gut. Vielen Dank, ja. Ciao. Tschüss. So, und da ist schon wieder der nächste Anrufer hier in der Leitung. Es geht Schlag auf Schlag. Ich äh, begrüße mit einem Grüzi den Marc53 aus der Schweiz. Hallo, Marc. Ja, hallo, Grüzi. Hier ist der Marc. <lacht> Alles gut bei dir, Marc. Ja, wunderbar, bestens. Wunderbar, bestens. Das freut mich. Was hast du mir für ein spannendes Thema
3: mitgebracht? Ja, mich beschäftigen in der letzten Zeit ähm, diese Geschichten über diese DNFs, äh, wo da in, in Foren äh, so oft diskutiert wird. Und ich höre da ein bisschen latent raus, dass äh, es Leute gibt, die das Gefühl haben, es gibt Leute, die nicht in die Berge gehören. Okay. Das ist mein Thema. Ja, also es
0: ist jetzt gerade ja auch wieder Thema beim äh, Zugspitz-Ultra-Trail gewesen, mhm. weil, ich habe das in der Trail gelesen, da sind äh, fast 40 Prozent oder so der Leute bei dem 100-Kilometer-Lauf haben, glaube ich, nicht gefinisht oder so. Es mhm. war, war eine mhm. pervers hohe Zahl,
3: oder? Mhm. genau. Ähm, die Diskussion, die gibt es ja glaube ich nicht nur in diesem Jahr oder gab es nicht nur in diesem Jahr, die ist schon ein bisschen älter und ich möchte ja auch ein bisschen von einer anderen Seite ein bisschen weiter beleuchten. Ich höre auch ein bisschen so raus, dass es halt Stimmen gibt zuerst, die so ein Punktesystem einführen wollen oder angedacht haben und da muss ich sagen, bin ich total dagegen, weil das letztlich Veranstaltungen kreiert die Gegeneinander die Punkte vergeben und dann haben wir die gleiche Situation wieder wie beim UTMB, da gab es ja auch jetzt gerade eine größere Diskussion ähm, auch mit dem Zugspitz Ultra ob jetzt diese Punkte da ange ähm, angerechnet werden oder nicht, oder? Und das schließt im Grunde genommen irgendwann die kleinen Veranstaltungen raus
0: Ja, also du du, du Du denkst, dass es Gefahr läuft, dass äh, kleinere Trail, also wir reden jetzt ja speziell über den Trail und Ultra-Trail-Bereich, genau. ja. ähm, dass die dann aussterben, weil es dann nur noch große Veranstalter gibt, wie zum Beispiel Ironman oder Challenge. Ganz genau. Ja, ja, das wissen ja auch die Wenigsten, dass Ironman ist ja ein Veranstalter, nicht die Disziplin ist ja nicht Ironman. Mhm. Mhm. Genau. Ja? Äh, und deshalb ist ja, es gibt in diesem in diesem Langdistanztriathlon eigentlich zwei Marktführer. Das ist einmal Ironman und einmal Challenge, der zum Beispiel rot. In rot, genau, ja, genau. Also da, da, da hast du hast Angst davor oder Sorge?
3: Ich habe Sorge, weil ich diese Ironman und Challenge-Geschichte selber erlebt habe. Wie viele hier beim beim Trail laufen komme ich auch ursprünglich mal aus dem Triathlon-Bereich und und ich hatte zuerst an diesen Sport ganz auch stark ich ein bisschen mitgeprägt hier in der Schweiz. Ich war auch und habe versucht, eine Größe, einen größeren Ironman zu organisieren in, in, in Luzern. Das, das hat dann nicht geklappt. Aus dem ist dann später, aus den Teilbeteiligten ist Ironman Zürich geworden. Das Kind, das lebt ja sehr stark, aber ist natürlich zum Brand geworden. Und ich habe auch selber ähm, diese Ironman bzw. Challenge Rot Geschichte erlebt als, als Teilnehmer. Und äh, ich finde das ein bisschen schade. Auf der anderen Seite sehe ich das ein bisschen heute. Ähm, bei den, beim, beim Traillaufen, so diese Geschichte der Professionalisierung. Das ist auf der einen Seite sehr positiv. Auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig, dass wir wieder diskutieren, was soll Traillaufen sein? Ähm, ja. Jetzt, jetzt komme ich ein bisschen aus den Bergen. Und ja. mir liegt da ein bisschen eher das, das Bergsteigen oder auf die Berge steigen, steigen näher als, als das Laufen auf unebenen Untergrund. Ja. Und, dann, und dann kommen wir auch gerade schon auf diese ähm, DNF-Geschichte, weil da wird was vermischt, weil, weil eben die Läufer ähm, die, oder die, die Läufer-Community hat das Gefühl, man kann in die Berge gehen mit der Erfahrung vom Laufen und die Bergsteiger haben das Gefühl, ähm, die Flachländer die gehören nicht dahin. Irgendwann müssen wir dann darüber diskutieren, was könnte Traillaufen sein, jenseits von Professionalisierung und dieser Mediengeschichte, die größer, weiter, höher ähm, läuft.
0: Ja, das ist ja momentan, ist es, man muss es ja einfach so sagen, ist es ein absoluter Trendsport. Also, mhm. und es schimpft sich ja wirklich sehr, sehr viel Trail. Mhm. Ich, ich sage ja von mir zum Beispiel, weil ich bin Flachländer, ich bin mhm. absoluter Flachländer, mhm. ich, ich sehe mich ja nicht als, ich sehe mich nicht als Trailläufer, ich, überhaupt nicht, kann ich null, gar nicht, ich sehe mich ja selber zum Beispiel als Läufer, ich habe aber mhm. eine große Faszination fürs Traillaufen, weil mhm. Traillaufen, also es, es, es birgt für mich eine große, ein großes Interesse, eine große Faszination so dieses diese ganzen Bilder, die man sieht, also für mich wäre ein mhm. Trail Laufen ist glaube ich eher ein so eine Art Bewegung innerhalb mhm. der Laufszene. Oder wie siehst du mhm. das?
3: Ähm, ja, ich, also, wenn man das ein bisschen sportmarketingtechnisch ähm, betrachtet, dann, dann sieht man natürlich, dass das äh, Trail Laufen trendy ist, der tolle Bilder tolle Geschichten produziert, ein neues Marktsegment ist, deswegen gibt es auch immer mehr unterschiedliche Schuhe, die müssen ganz spezialisiert sein, <lacht> es muss immer neue Rucksäcke sein und, 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 oder? Ich mache ja auch einen Teil damit. mit. Aber was mich da, was ich spannend finde, ist, dass die Berge so eine hohe Anziehungskraft haben auf die, auf die Leute, oder? Und, und, ja, äh,
0: total.
3: Oder? Und ich glaube, irgendwo, also spannend ist ja in dem Zusammenhang, dass die wenigstens haben in den Bergen wohnen und leben wollen. <lacht> also, ich, ich wohne jetzt hier am, am Zugerberg, das ist nicht so ein hoher Berg, der ist 500 Meter hoch, aber da oben wohnt eigentlich niemand, äh, ja. mehr oder weniger. Wenn man weiter bei uns in die Berge hochgeht, dann, dann erlebt man ähm, eine Entvölkerung, oder? Und trotzdem haben die Berge eine Faszination als Kontrapunkt ähm, von unserem städtischen Leben und, und äh, Irgendwo ist es anziehend für mich auch, sich da dem auszusetzen und Ruhe zu finden oder oder sich da zu challengen oder oder ja, Freunde zu treffen, das ist ganz wichtig, finde ich. Ähm, oder sich manchmal zu beweisen oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, es ist für, also ich glaube, was die Faszination ausmacht für den für den Städter, ist halt diese komplette Ruhe, diese Abgeschiedenheit, dieses komplett weg sein von dieser ganzen hektischen modernen Zeit irgendwo, mhm. dass man kein Handyempfang auf dem Berg hat, dass man äh, sich selber verpflegen muss mit Wasser oder irgendwelchen mhm. anderen Sachen. Ich, ich sehe das jetzt noch nicht mal in Form der Herausforderung, weil ich habe das zum Beispiel bei mir im ganz nahen Freundeskreis. Mein bester Freundes, also mein bester Freund, macht einmal im Jahr ähm, also eine Klettertour, dass er so Klettersteige mhm. macht der war mhm. jetzt in den Dolomiten dieses Jahr und der ist dann auch zwei Wochen wirklich weg und er sagt für mich, das ist der schönste Urlaub, den ich machen kann, mhm, weil ich dann einfach komplett für mich alleine bin, abgeschieden, der fährt immer mit seinem Bruder und ja. die sind dann zu zweit und gehen dann in die Berge klettern.
3: Mhm.
0: Ne? Und ähm, ja, Berg ist auch momentan halt sexy irgendwo, ne?
3: Ja, genau, also es ist... Ähm ja, wie Yoga. Yoga ist auch sexy, oder? Also, ja, was, was ganze, suchen die dieser Leute? Ganze, dieser
0: ganze Lifestyle, der dahinter genau. ist, und ich sage das jetzt gar nicht negativ, also nee, das, nee. ich möchte jetzt auch in keinster Weise, dass das genau. negativ rüberkommt, aber ähm, gesunde Ernährung, ähm, gesundes Essen, Powerfood, ähm, Yoga... Dann klar, irgendwo laufen gehen ist, ist, ist mhm. in Deutschland Volkssport Nummer eins mhm. Auch, mhm. auch vorm Fußball. Also es gibt mehr Leute, die sich als aktive Läufer bezeichnen als Leute, die aktiv in einem Fußballverein organisiert mhm. sind. Mhm. Ja. Und dann hast du noch, ähm, du möchtest dich ja irgendwo aus der Masse an Läufern noch hervorheben. Klar. Das, das machst du dann, glaube ich, durch Ultras, durch Traillaufen laufen und durch, durch
3: selber seine Ziele noch irgendwo verschieben. So, also, so wie ich das medial erlebe, hat das irgendwo für mich Übergewicht. Und ich finde es wichtig, dass man ähm, versucht, das wieder hinzubiegen, dass der andere Teil, eben der Erholungsteil, der Erlebnisteil, der spontane Teil, dass, dass dieser Teil der Szene oder des Laufens, dass der größeres Gewicht ge ge kriegt. Das ist ihn, irgendwie finde ich ganz wichtig, oder? Ja. Ähm, um, ist auch bei mir so, ich, ich laufe ich gehöre nicht zu denen, die von Rennen zu Rennen gehen und bei und, äh, mir ist es ein Rennen vielleicht im Jahr und ich, ich suche mir aber für mich so lieber ähm, Projekte raus, also irgendeine Geschichte für mich alleine, wo ich was auf der Karte nachschaue, wo ich äh, ein, ein, vielleicht mal zwei Tage in den Bergen bin, ich bin früher viel, viel länger ähm, am Stück draußen gewesen, aber heute mit der Familie ist es ein bisschen reduziert, aber das, das reicht mir eigentlich schon und diese diese Projekte, das sind so diese Dinge, die mich erfüllen und ich glaube, diesen Teil, den muss man auch medial ein bisschen mehr transportieren, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und dass da jeder seine Möglichkeiten, also seinen, seinen, seinen Bereich extrem ähm, ausbreiten kann, oder? Ja. ohne dass dieser Leistungsgedanke daran ist, dass man immer die neueste Ausrüstung haben muss, man muss gut vorbereitet sein, das ist richtig, ähm, aber in der Regel ist weniger mehr und, und man kann ganz viel wettmachen durch die Erfahrung und da ja. muss man sich rantasten.
0: Was du gerade anfangst, ja, dein, dein Eingangsthema war ja äh, DNF. Ne? Mhm, ähm, genau. Es ist ja auch so, dass ähm, oh Gott, das ist jetzt sehr negativ, wenn ich das sage, dass das so, das so ultra, es ist ja auch so ein Managersport. Ja. Es ist ja so ein Sport, ähm, genauso wie, wie, wie zum Beispiel Langdistanz-Triathlon. Mhm. Ähm, wenn man sich da die Gehaltsgren also das Gehaltsmittel zieht mhm. bei den mhm. Teilnehmern eines langdistanz mhm. da ist kein Hartz-IV-Empfänger nee. oder äh, ganz selten mal so der Lagerist, der 1.200 Euro netto im Monat mhm. verdient. Es ist ein Sport,
3: der... Äh, der Mittel- bis Oberschicht. Auf jeden Fall. Und also ich, ich habe immer ein weinendes Augen, wenn ich in den, ähm, am Abend den, den Radpark gegen so von einem Triathlon von einem Ironman sehe, der ja. da wirklich gut geschützt ist, weil da, da liegen Millionen.
0: <lacht> ja, ja. Und ähm, siehst du das denn beim, bei dieser in, innerhalb der Trail-Bewegung auch?
3: Ähm, zum, also, also du ja, bist ja
0: aktiv in der Szene tätig.
3: Ja, genau. Das, das muss man
0: ja auch noch mal sagen, du hast, also ich weiß das jetzt, weil wir vorher ein bisschen Kontakt hatten. Mhm, mh. ähm, du hast auch, was hast, was hast du genau? Also was machst du genau noch neben deinem Hauptberuf?
3: Neben meinem Hauptberuf als Anwalt bin ich, äh, habe ich ein klein, seit einem Jahr so ein kleines Nebengeschäft mit Rucksäcken aufgebaut, mit White Alps, ja. die, ich, die ich importiere. Ja. Aber die, die sind für mich nicht nur für Trailrunning, sondern mir ist es wichtig, irgendwie auch, dass man was. Ähm, wenn man aktiv unterwegs ist, dass man ja. die gebrauchen kann. Das ist aber, so. aber trotzdem, du bist ja dann
0: damit ganz ganz aktiver Teil innerhalb der Szene, wenn, genau. du, schon, wenn du schon quasi Tail, äh, Trail Equipment betreibst. Äh, genau. Genau. Ja. genau. Also du, du bist nah, ne, wesentlich näher dran an der Szene, als ich es bin.
3: Okay. Ja.
0: Und deshalb war meine, wie sie. Genau, wie, wie also deine, sieht deine, um
3: deine Frage zu beantworten, ja, also das, die, das Läufersegment in, beim Trail Running ist sicher ähm, in der Regel ziemlich etabliert in der Regel vermögend, mindestens wenn sie aus der Stadt in die Berge gehen, oder? Ja. Wenn, wenn sie, wenn sie ähm, aus den Bergen in die Berge gehen, oder? Dann sieht das wieder ganz anders aus, oder? Dann, also wenn man, wenn man schaut, dass die guten Trailläuferinnen in der Schweiz, die Schweiz hat super Läuferinnen, auch ein paar Läufer, aber die, die Läuferinnen, die kommen alle ausnahmslos aus eher, sag jetzt mal, wirtschaftlich Begrenzteren äh, Regionen, die haben auch nicht super Jobs, aber die haben die Berge vor der Haustür. Die und, sind dann und so wie, der, wie Kilian zum Beispiel mit dem ganz genau, groß geworden. Genau, genau. Der ja. ist ja auf der Hütte groß geworden. Oder? Ja, klar. Also, das ist, und, und ich glaube, und, und das funktioniert auch deswegen ein bisschen. Das ist diese Sehnsucht, oder? Der, der, der Städter, der. Die, wie, das ist das auch kein neues Phänomen? Also, wenn man schaut, wie die Berge erobert worden sind, dann waren es immer auch die, die reichen Engländer, die, die reichen Deutschen, die in die Berge gegangen sind und Hütten gebaut haben äh, und, 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 oder? Also, und, und, und nicht die, die armen Leute. Das ja. war immer schon so, oder?
0: Es ist ja genauso beim Skisport zum Beispiel. Skifahren ja. ist ja auch mittlerweile eine Angelegenheit. Dafür kannst du drei Wochen mit deiner ganzen Familie in Urlaub Problemlos. fahren. Problemlos. Skifahren, ja. ne?
3: Das, das Gute aber beim Trailrun ist, und das finde ich wichtig, dass, dass es eben nicht eine reine Materialschlacht ist. Letztlich kommt es nur auf die... Und das ist auch das Gute wie beim Laufen, oder? Und deswegen ist auch Laufen so egalitär, also gleichmachend oder dass es nur auf die Beine drauf ankommt und nicht auf den tollsten neuen Rucksack oder auf die neueste Hose oder neuesten Schuhe oder was auch immer. Damit kann man angeben, aber letztlich zählt es für das Erlebnis nichts. In keinster Weise, nein. Also
0: das ist ja und das, was ich auch Laufanfänger sage, wenn man, wenn er, wenn er mich fragt, wie er mit dem Laufen anfängt, fängt, dann sage ich, äh, kauf dir vernünftige Schuhe und den Rest hast du zu Hause. Ja. Also zur Not kann man auch anfangen mit einem Baumwollshirt und einer Baumwollhose. Mhm. Äh, man braucht da keine keine Hightech-Fasern äh, mhm. in seinem Körper
3: haben, um mit dem Laufen anzufangen. Genau. Und ich, ich wenn ich so f, ähm, für den Traillauf reden möchte, und, und jetzt nicht nur in den Bergen, sondern auf, eben gerade auch im Flachland finde ich eigentlich ganz wichtig so, dass, es man, dass man versucht, eben diese Leichtigkeit auf irgendeinen unbefestigten Weg zu finden. Also dieses, das, was wir als Kinder schon immer gemacht haben, ähm, vielleicht mal von, von Stein zu Stein hüpfen oder mal durch den Bach irgendwie zu hüpfen oder, oder sowas, ähm, wo es eben eher auf die Leichtigkeit drauf ankommt und nicht auf dieses diese ständige auf die Uhr gucken und Tempo und Training und ich muss schneller werden und wie stehe ich zum anderen, oder? Und nochmals mir ist es ich finde es wichtig dass man heute dieses, dieses, dieses thema diesen geist ähm, auch wirklich ausdrückt und und zur sprache bringt auch in den in, in den medien also in so einem so einem blogcast podcast oder, oder in internetseiten oder heften oder, oder im kollegenkreis oder ja um was es wirklich geht oder ich vergleiche das ein bisschen so mit dem Klettern, oder? Es gibt auch den Wettkampfsport klettern. und Klettern soll auch olympisch werden, oder? Aber es hat mit dem, was die meisten Leute unter Klettern verstehen, relativ wenig zu tun, oder?
0: Ja, klar. Also auch äh, wieder aus meinem Freundeskreis die äh, Thematik. Klettern ist draußen in der Natur sein, kein Wettkampf. Genau. Und das ist das, äh, was ich mit dem Laufen auch verstehe, klar, ich bin auch ein bisschen wettkampforientiert, da bin ich ja auch äh, ganz ehrlich, auch in meinem Training, mhm. dass ich mich ja auch viel zu oft einfach mal von meiner, von meiner Uhr leiten oder von meinem Tempogefühl, mhm. aber nichtsdestotrotz sind die schönsten Läufe eigentlich, die, die man, die, die jeder Läufer auch kennt, sind diese Läufe, mhm. wo man rausgeht und sagt, ähm, nach drei Stunden war ich wieder zu Hause, hab unheimlich viel gesehen, hab unheimlich viel erlebt und hab mhm. riesen Spaß gehabt. Mhm, naja, genau. das, das machst du nicht mit irgendeiner Tempovorgabe. Nee. Also nicht in unserem Leistungsniveau, oder ich spreche jetzt für mich in meinem Leistungsniveau, mhm. sondern das machst, das ist dieses Rausgehen, Erleben, äh, auch dieses, was ich unheimlich mag, im Urlaub laufen gehen, weil ich dadurch mhm. ganz andere äh, Straßen und Winkelzüge äh, kennenlernen oder ganz andere Gegenden sehe. Ähm, es ist einfach dieses Rausgehen und mit sich sein und mit der Natur sein, was, was genau. mich da reizt.
3: Ja. Letztlich haben wir alle schon irgendwie diese ganz raren Momente erlebt, wo wir plötzlich so in den Flow reinkommen, wo, wo immer irgendwie diese pure Freude durchdrückt und alles rundherum irgendwie, ähm, irgendwie anstrengt und sowas gibt es gar nicht, das ist gar nicht das Thema und auch Zeit und wo eigentlich Zeit, sondern diese pure kindliche Freude. Ja. Und ich glaube, das muss man immer wieder auch suchen und, und, und ich, ich glaube, grundsätzlich ist, ist, ist es da, oder? Also man kann irgendwie blind durch den Wald laufen oder man kann mit offenen Augen durch den Wald laufen, oder? Und, und, und sieht, wie entweder wie, wie die, die Bäume, die Blätter sich verfärben, oder eine, eine tolle Landschaft oder oder was. Und ich glaube, das, mir ist auch wichtig, dass man immer dieses, dieses, diese, diese, diese Wachheit irgendwie auch.. Ähm, vielleicht ein bisschen auch zelebriert, oder dass man sensibel ist und auch darüber spricht, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Es ist das, äh, wenn man mit seinen Freunden eine Fahrradtour macht, ist jetzt bei mir letztens auch der Fall gewesen, mhm. ich, ich, ich mache das ja mal sehr persönlich, mhm. und dann, dann sage ich denen, wenn du jetzt da vorne rechts in den Wald fährst, dann kommst du da und da raus, und dann mhm. gucken die mich mhm. ganz ungläubig an, dann habe ich gesagt, Leute, <lacht> das ist mein Gebiet hier, ich laufe hier mhm. lauf mhm. 30 Kilometer Runden, ich kenne mich hier aus, ich weiß ganz genau, wo wir lang müssen, und, ähm, ja, also ich mir macht das genau. dieses Entdecken, Laufen, also laufend Entdecken. Mhm. Ja, und das, das macht mir so unheimlich Spaß und das kann man bei sich zu Hause machen. Aus dem einfachen Grund, in den meisten Fällen ist es ja so, die Leute wohnen in ihrer Heimatstadt, in ihrem Heimatdorf. Mhm. Die bewegen sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Ja. Aber wer kann denn mal sagen, ich bin zu meinem besten Freund mal gelaufen. Mhm. Und, äh, ich bin morgens zum Bäcker Nee, fünf Kilometer gelaufen und habe meine Brötchen laufend geholt. Mhm, so, das, das mhm. ist, äh, ja, es ist unheimlich schön.
3: Also, jetzt habe ich mir ähm, zum Geburtstag vor ein paar Jahren habe ich mir das geschenkt, von Zürich nach Zug zu laufen. Das sind ungefähr oh, 30 Kilometer. Ja. Ähm, ähm, nicht ganz entlang, durch ein Tal durch. Ähm, wo auch nicht die, die Hauptstraße durchgeht, aber man läuft, da ist auch ein Bach oder ein, ein Fluss, da läuft man auf der anderen ähm, Flussseite, das war eine komplett neue Erfahrung, mal du, da durchzugehen, wo man normalerweise jahrelang immer durchgefahren ist, manchmal im Stress, <lacht> ja, im Stress zur Arbeit oder manchmal mit dem Fahrrad oder was auch immer schon als Kind und plötzlich entdeckt man solche Sachen, oder? Ja. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, mal ähm, so sowas zu versuchen und, und so die Welt neu zu entdecken, oder?
0: Ja. Und ganz klein, ich habe gerade der erste Anrufer, den ich, den ich in der Show hatte, der hat vor einem Monat angefangen zu laufen.
3: Mhm.
0: Und äh, wenn du dich daran zurückdenkst, ähm, was, wenn du deine ersten Lauf-Wettkämpfe ähm, gemacht hast oder auch deine ersten äh, großen Läufe, und mhm. was du mhm. mittlerweile alles für Geschichten erzählen könntest. Mhm. Weil, gut, mhm. du bist jetzt ein paar Jahre älter als ich, das kommt natürlich dazu. Mhm. Äh, und da du, du kannst, man merkt ja beim Reden schon, dass du für das Laufen unheimlich brennst. Also, dass du wirklich mhm. eine Leidenschaft dafür hast. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kannst, das kann man sehr gut transportieren und damit auch Leute abholen, die, glaube ich, sagen, sie hätten normalerweise kein Interesse am Laufen.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, ein spannendes, Thema. spannendes ja. Thema,
3: Marc. Wunderbar, danke. Ähm,
0: ich denke mal, wir werden uns vielleicht nochmal sprechen. Ähm, ja? Vielleicht in einem anderen Thema, das, mhm. das mal so vorweg. Mhm. Ähm, Gerne. Wir, wir stehen ja jetzt im Kontakt. Und ähm, ja. ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ja, auch wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt gar nicht so großartig über das DNF-Thema
3: gesprochen haben. Ja, ich, <lacht> ich, ich, denke, ich denke, das hängt zusammen, ja. weil, weil es letztlich eben die Frage aufwirft: Für was gehen wir an so und Rennen und um was suchen wir da? Und äh, ja. Vielleicht finde ich es, vielleicht finde ich es nicht. <lacht>
0: ja, okay, vielleicht finde find ich es, vielleicht finde ich es nicht. Mit diesen Worten würde ich dich hier gerne äh, entlassen, weil der nächste Anrufer <lacht> ja. steht schon in der Leitung. Wunderbar. Danke, Marc. Okay, René,
3: danke dir auch. Hä. Tschüss, Tschüss, danke.
0: So, und der vierte Anrufer ist am Start. Ich habe den Andreas noch 46 Jahre jung in der Leitung. Äh, du Hörst hast, du halt hast Geburtstag, hast du mir gesagt. Ja, und demnächst... Demnächst. Demnächst okay. 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 Noch bis zu 46, genieß es. <lacht> Noch bin ich 46, genau. Was hast du mir für ein spannendes Thema mitgebracht?
4: Äh, mein Thema ist, äh, von der Sofa-Kartoffel zum Marathon zu werden, in wenigen Monaten. In wenigen Monaten, okay. Ja, also ich bin auch ein Ex-Fatboy. Okay. Und durchs Rennen bin ich jetzt nicht mehr fett. Äh,
0: was heißt Ex-Fatboy? Willst du da konkret drüber sprechen? Gerne, Wie? ja. Also
4: ich habe äh, letztes Jahr im April... Also 2015 angefangen zu laufen mit einem Gewicht von 108 Kilo. Ah, krass, okay. Wie groß bist du? 1,85. Ja. Ich hatte 32% Körperfettanteil. Okay. Und, und, und dachte, ich genieße das Leben so voll in vollen Zügen. Also <lacht> essen, Wein trinken. Ja. Richtig geil. Auch hinterher äh,
0: schön ein Bierchen, ne?
4: Auch Bierchen, Bierchen ja. ja. Den Pullermann konnte ich nicht mehr sehen beim Duschen, aber <lacht> ich erinnerte mich dran, dass da mal was war. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Nee, das pass mal. <lacht> und durch eine blöde Wette im, im Suff, nach ja. ein paar Bierchen eben zu viel, äh, bin ich zum Laufen gekommen. Und inzwischen bin ich bei 77 Kilo Wahnsinn. und 14% Körperfett.
0: Damit bist du noch zwei Kilo schlanker, als ich es im Moment bin du? du bist zehn Zentimeter größer. Okay, geil.
4: <lacht> Ja. ja es, ist, es sind jetzt 15 Monate und äh, im April diesen Jahres, also äh, knapp zwölf Monate nach meinem ersten äh, ja, Lauf, kann man es eigentlich nicht nennen, nach meinem ersten Schlürfen durch die Pampa, bin ich dann meinen ersten Marathon in Rom gelaufen. Ah, wunderschön.
0: Ja. Erzähl mir davon. Ich, ich bin ein unheimlicher Italien-Fan. Das ist äh, geil, das bin ich nämlich auch. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Freundin in Rom. Es war ein langer, lang gehegter Traum von mir. Ja, dann, sehr gut. Äh, dass, dass wir uns mal eine Woche Rom angucken. Und ähm, ja, erzähl mir was davon. Wie war dein. also wie wie Du erzählst, du erzählst jetzt. Ja. Aber ich hör zu. Ich halte die Klappe. Also, ich fange jetzt nicht gleich mit dem Marathon an.
4: Nein, 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 nein. Und erst am Schluss. Also, los ging es, wie gesagt, mit einer, mit einer Wette in der Garage meines Nachbarn Hans der ist selber Marathonläufer, der läuft hier immer diesen lokalen Einstein-Marathon in Ulm, ja. äh, läuft auch regelmäßig und wir, wir saßen, wir tranken, es war lustig und irgendwann nach ein paar Bier zu viel äh, habe ich mir äh, abringen lassen, dass ich den 5 Kilometer Gesundheitslauf beim Einstein dann mitmache. Ja. Äh, das wurde dann gleich erhöht auf 10 Kilometer <lacht> ja, gut, irgendwie werde ich die 10 Kilometer schon schaffen. Ja. Bin aber nicht zum Laufen gekommen, weil ja, irgendwann war ich wieder nüchtern und war dann am Verdrängen meine, meine, meines Wetteinsatzes. Du bist ja morgens
0: ähm, aufgestanden mit dem tierischen Kater und hast gedacht: Ach du Scheiße, was habe ja, ich dir für ja. Blödsinn erzählt?
4: Ja, ja weil ich, ich erinnerte mich noch an diese drei, vier Versuche zu joggen. Die endeten immer nach wenigen Metern äh, mit Seitenstechen, mit brennender Schienbeilmuskulatur und völliger Frustration. Ja. Äh, und deswegen bin ich auch erst gar nicht gelaufen. Dann kam aber gleichzeitig im März letzten Jahres die US-Serie House of Cards, die ich mir angeguckt habe, und darin schockt die Schauspielerin ja, Kennst du? Ja, ja ich habe House of Cards auch geguckt, fand ich.
0: gut. Und, und die,
4: er rudert ja immer und sie. Geht er rudert auf und sie läuft und. Die Frau ist sowieso sehr attraktiv und die lief mit einer Grazie wie eine Gazelle durch die Nacht von Washington ja. und ich dachte mir, oh scheiße, die Wandern, das sieht so gesund aus, das sieht so gut aus, das möchte ich auch und dann bin ich losgelaufen. Ja. Also bei mir sah es dann natürlich nicht so äh, grazil und gazellenhaft aus, das war anfangs äh, ziemlich heftig, natürlich auch mit dem Gewicht. Äh, aber ich bin dran geblieben. Ich habe mich durchgebissen und es wurde immer besser. Die Kilos purzelten, weil ich habe gleichzeitig dann Kalorien gezählt und darauf geachtet, was ich esse.
0: Hast du eine krasse Ernährungsumstellung gemacht?
1: Doch schon, ja. Ja. Und also es
0: ist, es ist immer, also Ernährung ist ja auch bei uns immer ein Thema. Also, ja. Hast du, äh, ist jetzt nur aus eigenem Interesse <lacht> komplett auf Alkohol verzichtet? Nee. Nee, das, das sehe ich ja nach wie vor auch so, das sollte man nicht tun, man sollte sich hin und wieder auch mal belohnen dürfen.
4: Ja, also ich, ich, ich trinke natürlich nicht viel äh, Alkohol und, und Bier trinke ich meistens jetzt in der alkoholfreien Radler-Variante, weil das schmeckt einfach super geil. Und da gibt es auch so ein so kahles Bier, da ist noch Vitamin B12 mit dabei für den für die Nicht-Tieresser. Ja. Äh, das ist richtig geil. Aber wie du sagst, also man soll auch mal einen guten Wein sich gönnen. Die Menge macht das Gift.
0: Ja, ja klar. Nein, aber äh, erzähl weiter. Du hast deine ja. Ernährung umgestellt.
4: Genau, Ernährung umgestellt, Kalorien gezählt, fleißig gelaufen, anfangs dreimal, dann viermal die Woche. Äh, bis zum Sommer hatte ich, also vom April 2015 aus bis zum Sommer, hatte ich dann schon zehn Kilo weg. Äh, war dann, ja, die Pace war schon zwei Minuten besser. Von, von der anfänglichen acht, Stunden, äh, acht Minuten 30. Ähm, und war dann auch tatsächlich mal bei 10 Kilometern. Das habe ich ganz stolz meinen Nachbarn eben verkündet, dass ich jetzt äh, die 10 Kilometer schon geschafft habe. Und dann wurde mein Einsatz für diesen Einstein-Wettbewerb, äh, der im September, im Ende des Herbstes stattfand, auf einen Halbmarathon erhöht.
0: Okay, der war im September 2015. Genau. Ja. Und im also April 2015 bist du das erste Mal in 10 gelaufen?
4: Äh, nee, im, im Sommer 2015. Ah, okay, okay, okay. Also im April 2015 bin ich erst losgelaufen. Da war mein erster Lauf überhaupt mit 3, irgendwas Kilometer.
0: Ja, ja, okay, okay.
4: Ja, und äh, da ich mich nicht lumpen lassen wollte, äh, habe ich mir gedacht, gut, dann laufe ich halt einen Halbmarathon. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Dann bin ich gelaufen. Äh, und das war so geil. Und überhaupt das ganze Laufen war so geil. Und mein neues Leben war so, so ein Irre. Und ich äh, war so begeistert von all dem. habe eine totale Passion entwickelt dass ich dann im, im, im Winter war das, äh, im Dezember und mir gedacht habe, also so, so Marathon Marathonlaufen stand äh, immer auf meiner Bucketlist, auf dieser Liste der Dinge, die man tun will, bevor man abmittelt. Äh, das stand aber schon drauf, bevor ich gelaufen bin und irgendwie dachte ich mir dann, worauf warten? Lass einfach mal laufen. Und weil ich, weil ich Rom liebe, da war ich schon so unzählige Male, wusste ich, der erste Marathon meines Lebens muss in Rom stattfinden. Ja, dann habe ich gleich drüben bei meinem Nachbarn Hans wieder angerufen. Hans, Dann schnell sagt, das Bier kalt, ich komme rüber, wir müssen reden. Hans, pass auf, wir müssen reden, genau so war <lacht> Wir sind im April, fahren wir nach Rom. Der war sofort dabei. Und deswegen waren wir äh, am 10. April diesen Jahres, äh, um 8.30 Uhr, glaube ich, war es äh, in Rom, mit, mit dem Kolosseum im Rücken am Start.
0: Also du kannst dir jetzt es ist selten, dass ich in einem in einem äh, Fatboys Runcast mit Gensau zu kämpfen habe, aber ich stelle mir das
4: jetzt gerade billig yeah, vor und mir gehen die Haare am
0: Arm hoch. Das ist, das ist also äh,
4: der Rommarathon ist mit Sicherheit nicht der schnellste oder das spektakulärste oder sonst was, aber also gerade wenn man ein Fable für, für Italien hat und für, für diese ganze Kultur, für diese diese Mischung aus, aus, aus Schönheit und, und deutsche Vita, dann ist in Rom zu laufen einfach der Hammer. Ja, und da stand ich dann eben mit 18.000 anderen.
0: Okay. Ähm, April diesen Jahres war auch, glaube ich, relativ sehr warm, ne?
4: Ja, der war relativ warm. Ja,
0: ja. Erzähl mir, wie ist dein erster Marathon abgelaufen? Also so von, von der Vorbereitung, Kopf, wie war es, Start nochmal abholen. Lass mich mal komplett,
4: nimm, hol mich mal komplett ich, ab in das ich, Gefühl. Ich, ich nehme mich mit. ja Also, äh, wir, wir, der Lauf war natürlich am Sonntag, am Freitag sind wir losgeflogen, hier von Stuttgart weg, nee, von München, stimmt ja gar nicht, von München sind wir geflogen, dann kamen dann Fiumicino äh, an, äh, sind mit dem Zug äh, in die City rein, in die Altstadt, weil da hatten wir äh, relativ zentral gelegen, hinter dem jüdischen Ghetto hatten wir so eine Unterkunft, eine geile, äh, also es war nicht nur der Hans dabei, sondern es war auch noch seine Frau Claudia dabei, meine Frau Sabine war dabei, mein Sohn war dabei, Raphael die beiden Töchter von Claudia und Hans und einer der Lover von den Töchtern also wir waren eine, Rie <lacht> eine, eine riesige die, die ganze Hut hatte ich mit am Start <lacht> ja. und die waren alle da um uns zu supporten und uns anzufeuern, das war richtig geil ja und dann haben wir am Freitag noch ein bisschen abends rum, in Trastevere immer immer rum schön essen auch mit Alkohol natürlich und ähm, haben aber vorher noch die ganzen Stadtunterlagen abgeholt. Da haben die Römer in, im EUR draußen äh, so ein Marathon City hatten die da aufgebaut, so eine Messe. Das war relativ ärgerlich, weil man musste die komplette Messe durchrennen. Also man durfte nicht einfach sagen, ich hole jetzt meine Stadtunterlagen und gehe rückwärts wieder raus. Sondern man wurde an allen Ständen vorbeigeschleust. Äh, aber gut, da hatte ich dann schon meine ersten fünf Kilometer drauf. Äh, Samstag war dann Bummel angesagt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir überall waren. Ich musste immer den Reiseleiter mimen und uh, allen Leuten was zeigen. Und Sonntag war dann Start. 7.30 Uhr ging es los von der Unterkunft. Ja. Und uh, Ich glaube, ich glaube, ich, ich bin mit der, mit der, der Fußlahmen-Wave äh, D, bin ich dann los um kurz vor 9 Uhr, glaube ich. Hans war eine Wave vor mir, der hatte schon einige Marathons hatte eine Bestzeit von 3,44, ist glaube ich seine Bestzeit. Und der durfte vor mir los. Ich war bei den Fußkranken.
0: Du hast dich dann einfach nur äh, bei der Zeit eingetragen, ankommen. Genau. Ja.
4: Also, ich, ich hatte eine Vorgabe, ich habe auch ganz, ganz fleißig trainiert nach einem äh, Trainingsplan von Herbert Steffi aus seinem großen Laufbuch. Äh, ganz akribisch, äh, ganz gezielt. Und wusste, ich will 4,30 laufen beim ersten Marathon. Und damit stand ich dann an der Startlinie. Okay. Mit 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 schlotternden um Knien, ich war aufgeregt, ohne Ende, das war also Wahnsinn.
0: Du warst ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, April 2016, ein Jahr laufend unterwegs.
4: Ja, nicht ganz, also das waren ja knapp
0: zwölf Monate. Ja. Knapp zwölf Monate und ja. du hattest zu dem Zeitpunkt wie viel Kilo abgenommen?
4: Bis zu der Zeitung war es bestimmt dann schon 20, denke ich. Wir hatten, ich war bei 81 Kilo und 108 habe ich angefangen, ja. ja, mehr als 20. Ja. Ja.
0: Und wie, wie ist dann, äh, der, der Marathon geht dann wirklich äh, komplett durch die Stadt, dass du auch noch Sehenswürdigkeiten mitnimmst? Oder? Ja, also man muss wirklich sagen, die Strecke
4: ist äh, richtig geil, äh, weil die geht wirklich durch an den Hauptattraktionen vorbei. Ja, du startest am
0: Kolosseum, ist ja ziemlich im Süden. Ne? Genau, also ich habe das Kolosseum im
3: Rücken.
4: Links von mir war, war die berühmte Schreibmaschine, also das äh, äh, Monument von Vittorio Emanuele. Ja. Äh, vor uns war Piazza Venezia und da war Start. Und dann geht es los. Äh, ich hatte meine, meine Action-Camp dabei, ich habe das alles gefilmt für meinen Blog. Den ah, ich okay. ich habe inzwischen einen Laufblock aufgemacht. Ähm, und äh, wollte das alles dokumentieren, dass die Leute einfach das live mal ein bisschen mitkriegen und bin dann losgeharscht. Und habe mir wie ein Mantra in meinem Kopf, oder beziehungsweise habe es auch laut gesagt, langsam loslaufen, langsam loslaufen, langsam loslaufen. <lacht> und die ganzen Italiener um dich herum, <lacht> Ja, das sind schon, da Katze, das ist ja. Äh, die sind jetzt ich Die waren, äh, jetzt, wie man es bei jedem Rennen kennt, manche hechten los, äh, als gäbe es keinen Morgen, andere kommen nicht in die Gänge, Chaos, Schubsen, Drücken, Drängen, Euphorie. Äh, ja. ja. Dann läuft man da. Äh, so einen kleinen Bogen kommt dann an der, der Treppe vorbei, wo es zum Kapitol hochgeht. Ja. Läuft dann auf das Marcella Theater zu, äh, dann läuft man vorbei am, so leicht, leicht vorbei am Bocca delle Verità, äh, am Circus Maximus. Und da stand zum ersten Mal dann unsere Hut, also meine Frau, mein Sohn und die ganze Blase. Ja. Dann haben so ausgetickt, haben uns auch gefilmt und fotografiert. Ähm, dann ging es im Süden runter äh, von Rom, an der cestus pyramide vorbei. Ähm, dann ging es äh, bis zum äh, San Paolo vor die Lemure, diese berühmte Paulus-Kirche, die zur ja, ja, ja. des historischen Roms liegt. Und da war es dann auch ein bisschen Fahrt, weil da ist dann halt viel Industrie und nicht so schön. Da hatte ich aber meinen ersten Pipi in den Augen im Moment. Das war so bei Kilometer, ich weiß nicht, Kilometer 8. Da war vor mir einer im Rollstuhl, ein spastisch Gelähmter, ja. der da seinen Rollstuhl bewegt hat. Und alle, die an ihm vorbei sind, alle Läufer, die haben ihn beklatscht, die haben ihm auf die Schulter gehauen, bravo, und auf Italienisch angefeuert. Und es war so ergreifend, wie, wie diese Community da diesen einen äh, äh, ja, gehandicapten Mitläufer gefeiert hat. Das fand ich sensationell. Das hat mir total, ja, total was gegeben. Und es wurde immer schlimmer, weil wir kamen dann wieder Richtung altes Rom, waren dann wieder irgendwann zurück beim Bocca in Verità und ich habe in meine Action-Cam gelabert, habe immer so ein bisschen moderiert äh, und habe echt Pipi in den Augen bekommen, weil das äh, ich war so oft in Rom und ich war immer fett in Rom. Ja, also, ja. Ich war immer äh, dick, übergewichtig, ungesund und jetzt war ich in der Stadt, die ich liebe, an den Orten, wo ich schon so oft war und bin gelaufen. Das war unglaublich. Ich hatte das so geflasht, äh, hat mich immer weitergetragen. Ja. Das ging dann auch äh, immer am Tibel und schön vorbei, immer weiter so. Ich war total euphorisch, es lief wunderbar. Äh, wir gingen dann an der Engelsburg vorbei, in einem kleinen Bogen äh, auf die Prachtstraße Richtung Peterstone.
0: Ja, ja, ah, schön. Äh,
4: also, wir sind dann auf den Peterstone zugelaufen. Da stand dann wieder die Hut. Die sind nämlich inzwischen dahin gewetzt. Also, ich hatte das vorher total ausbaldorfert, wo die immer hin müssen, damit sie uns mehrfach eben. Ja. Äh, bejubeln und fotografieren können äh, und ich laufe dann so auf den Petersdom zu und will gerade in meine Action Cam live was reinlabern, weil wir hatten nämlich am Vortag, das hatte ich nämlich vergessen zu sagen, eine ganz krasse Bege Begegnung nämlich mit dem Papst, der ist der hatte da, wo wir am Petersdom waren als Touris, hatte der eine Messe ja. und ist in seinem Papamobil äh, circa ja, drei vier Meter an uns vorbeigefahren und hat uns gesegnet ja. Und ich bin jetzt nicht so der religiöse Typ, aber wenn dann so ein bedeutender ich glaub, Mensch, das ist schon bewegend. Das ist schon krass. Ja, ja, ja. Ich wollte eben schön kommentieren, äh, hier Papst und so, und hab dann habe ich an dem letzten Fetzen von meinem Geldchip in der Dacke verschluckt.
0: Ja. Wär, wär
4: dann beinahe am Petersdom krepiert, das wäre ein total epischer Moment gewesen. <lacht> <lacht> Erster Marathon, und der Läufer krepiert am Petersdom, am und weiter. Ja. Aber ich habe es überlebt und bin weitergelaufen und äh, das ging dann wieder ein bisschen außerhalb äh, von Rom, in den Norden raus da bis zum Stadion und dann kam die Sonne richtig raus und dann wurde es warm dann kam auch echt komischerweise richtig Höhenmeter äh, und, und dann wurde es echt schwierig dann, dann musste ich echt kämpfen ich war ja dann auch schon über der, der halbmarathon -Distanz. die kannte ich ja mehr kannte ich noch nicht
0: Ach, du warst auch im Training noch nie weitergelaufen? Doch ja, im Training war ich bis, ich glaube, bis
4: Kilometer 32 kam ich mal im Training. Ah, okay,
0: okay, okay, ich wollte ja. schon sagen.
4: Puh. Ja, und, und, und kurz vor der Altstadt dann, ähm, zurück am Tiber, das war dann Kilometer, ja, ich glaube Kilometer 32 oder 33, da kam der Mann mit dem Hammer. Ja. Das war der Hammer. Ich habe es wirklich geschafft, immer so 6.30er Pace, richtig geil, überhaupt kein Thema. Und ab dem Moment war das wirklich, wie wenn mir einer... Den Ofen austreten. Ich, 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 ich habe es nicht mehr geschafft, diese Pace konstant zu halten. Ich schlurfte dann irgendwo bei 7 rum, Uhr. Es war ein Desaster. Und äh, ja, bin immer weiter. Und äh, dann wird es richtig schön eigentlich vom, vom vom touristischen: also man läuft dann über den Piazza Navona, vorbei am vier vorne dann an, an der an der Vittorio-Emanuele-Straße rein in Corso bis hoch zum Piazza del Popolo. Ja. Da, da dreht man um. Da, da, da war ich dann schon im Delirium. Das war dann bei Kilometer 40, glaube ich. Das, war, also das konnte man eigentlich nicht mehr Bewegung nennen. Dann ging es weiter, spanische Treppe vorbei, bis ja, zurück zum Piazza Venezia. Da stand dann auch noch mal die hut und hat mich auf den letzten Metern angefeuert, weil da waren es nur noch ein paar hundert Meter und die waren echt fies. Ich habe auch keinen Schlusspunkt mehr hinbekommen.
0: Hauptsache im Ziel schleppen fertig.
4: Und bin dann mit, äh, was habe ich, 4,31, ja. 30 oder so ähnlich. Mein Gott. Und dann, und dann war ich im Ziel. Ich habe noch irgendwie so, so ein krepierten <lacht> Schrei rausbekommen und habe dann im Ziel erst realisiert, was ich da jetzt gemacht habe. das war Und dann, dann war es einfach wirklich der Wahnsinn. Es war so ein geniales Gefühl. Und habe dann auch in meine Kamera wieder gelabert und habe eben gesagt, wenn ich denke, wo ich vor einem Jahr war, fett und, und träge und ja. dumm, dumm wie Brot. Gut, dumm wie Brot war ich danach auch noch, weil nach, nach 42 Kilometern ist man irgendwie ein bisschen der Hof im Kopf. Ja. Aber ich war dann echt überglücklich.
0: Ja. Jetzt mal so ganz offensiv gefragt, bereust du dein Fettsein?
4: Oh, bereuen. Weil, das bereue ich eigentlich gar nie irgendwas. Das ist wunderschön. Es war, es war so wie es war. Ja, ich ja, möchte weil, gar nicht mehr hin.
0: Ja, es ist, es ist ja immer. Ähm, also ich habe das, äh, um das jetzt mal vorwegzugreifen, ich habe morgen äh, wird, wird der einen Podcast online gehen mit, äh, mit, ja. einer, mit, einer, mit einem weiblichen Gast, die auch äh, innerhalb kürzester Zeit 30 Kilo abgenommen hat und die hat mir nämlich auch gesagt, sie hat sich in ihrem dicken Körper einfach auch wohlgefühlt. So. Also ich, ich finde ähm, ähm, um das jetzt auch mal so den Hörern so zu vermitteln, ähm, man muss sich gar nicht unbedingt äh, dann, also ich war ja auch mal dick, aber ich habe mich mhm. in dem Moment auch nie unwohl gefühlt und ich blicke, also nur, dass ich jetzt ungern Fotos von mir sehe, mit genau, meinem das dicken, es, ja. dicken ich, aber das ich, so, ja. ja, ich habe mich in diesem Moment nicht unwohl gefühlt und das ist immer so ein, also äh, man kann auch als, als dicker Mensch sich wohlfühlen und unheimlich Spaß am Leben haben und alles genießen, aber trotzdem ist es dann so, wie du es ja gerade beschreibst, dass man einfach so dieses, dieses Tränen in den Augen, weil man denkt ja dann zurück, ja. wie bin ich hier vor fünf Jahren als Beispiel? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bin ich jetzt hier vom... Trevi-Brunnen zum Beispiel zur spanischen Treppe gelaufen und war außer Atem und jetzt ja, und glaube sicher. ich diese fucking 42 Kilometer hier durch, durch Rom. Ne? Ja, genau, also, genau so in der Art war das. Ja. Und du hast ja jetzt dann mit 45 auch die Liebe zum Laufsport entdeckt, das muss ja. man einfach sagen. Ne? Also dieses so, es, ist, es ist glaube ich, man ist glaube ich nie zu fett, um mit dem Laufen anzufangen. Nee, auf keinen Fall, also das, <lacht> das glaube ich nicht. Ja. Und, man ist, nie, und, zu ist nie zu fett und nie zu alt. Und ist nie zu alt. Nee. Ne? Und, und das, <lacht> ist, das, das ist ja... Im, im, wenn man deine Geschichte jetzt so sieht, ja. unterm Strich kann man das ja auf diese beiden Aussagen sogar runterbrechen. Ja, absolut. Und, ja. und da, daraus eine, eine sehr positive Motivation ziehen. Du hast gerade gesagt, du, ähm, ähm, weil ich mit den anderen auch überzogen habe, die vor dir dran waren, ja, und wir auf dem besten Weg sind auch zu überziehen, ja, also wir sind ja jetzt schon
4: überzogen. Äh, du hast einen Laufblock. Willst du dafür ja, genau. mal kurz, kurz Werbung machen? Ja gerne, also erstmal muss ich sagen, ich, ich bin total happy, dass ich bei euch jetzt bin. Ja weil gerne. Ich, ich liebe euren Podcast, also ich habe erst vor, ja vor, muss gestehen, erst vor wenigen Monaten das Podcast hören beim Laufen entdeckt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also die gleiche. Zu alt. Ja genau. Und äh, euer Blog, den höre ich wirklich total gern. Ich finde, das, das ist so eine geile Mischung aus Entertainment, aus Infotainment. Ich muss lachen bei eurem Podcast. Ich muss äh, oft, äh, ja, oft kriege ich Eingebungen, gute Tipps. Also finde ich sehr geil und feiere das total, dass ich jetzt da hier mit am Start bin.
0: Ja, ja, gerne, klar. Aber du, du sollst deinen Blog probieren. Ich sage meinen Blog.
4: <lacht> <lacht> mein, genau. mein Blog ist äh, Mensch läuft. Ja. Unter der Adresse www.menschleuf.de. Äh, und da versuche ich immer, wenn es die Zeit zulässt, so ein bisschen aus also dem Nähkästchen zu plaudern, was man alles falsch machen kann als Anfänger, weil ich habe ganz viel falsch gemacht. Der typischen klassischen Anfängerfehler, äh, zu schnell, zu viel, äh, zu, zu weit oder also wie auch immer. Äh, und da versuche ich immer, ein bisschen was zu berichten und anderen vielleicht wertvolle Tipps zu geben.
0: Ja. So, und jetzt noch ganz kurz, bevor ich dich in den äh, verdienten Feierabend, noch ja. nicht in den verdienten Feierabend entlasse, was sind deine nächsten Ziele?
4: Also nächstes Ziel ist mein zweiter Marathon jetzt Ende September in Ulm wieder, der Einstein. Letztes Jahr ja mit dem Halbmarathon, mein erster Wettkampf überhaupt. Ja. Dieses Jahr möchte ich den Marathon laufen und äh, ich bin jetzt aber gerade so auf dem, auf dem Ultra Trip. Also gerade wenn auch Philipp immer da äh, von dem Finama da erzählt hat, da, da schade ich schon mit den Hufen. Also ich glaube nächstes Jahr muss ich 50 oder mehr machen.
0: Okay, also du bist wirklich jetzt auf dem Trip, dass du sagst.
4: Ja, je weiter, desto also bei mir ist es auch so, ich merke, je länger ich laufe, desto geiler ist die Erfahrung. Ja. Ich stehe gar nicht so auf die kurzen Läufe, weil die sind immer so auf Speed und, und danach ist man so am Arsch, weil man alles also bist, rausgeballert hat. Du,
0: du, du bist komplett mit dem D'accord, was Philipp äh, momentan propagiert. Total, ja. Ja, total. ja. ja also, ähm, Klar, Ultra kann man auch sehr schöne Sachen machen. Ähm, ja. Auch gerade bei dir in, in, in Ulm hast du auch ein bisschen Höhenmeter noch dabei. Da kannst du ja. Da gibt es, glaube ich, auch im südlichen Raum einige Ultraläufe, die man mitnehmen kann.
4: Ja, ich habe auch so ein ja vor der Tür.
0: Wie, wie steht es mit dir mit Bergen? Ja,
4: also unbedingt. Äh, da ich die Berge liebe und ich, ich fahre ja, 30 Minuten mit dem Auto, dann bin ich in den Bergen. Ja, das äh, da habe ich für nächstes Jahr auf dem Plan. Ja.
0: ja, sehr schön. Ähm, ja. Andreas, ich bedanke mich, dass du äh, Gast warst in dieser ersten Episode, ja, äh, ja, ja. ersten Ausgabe von Runnian, so wie wir es jetzt getauft haben. Ja, sehr geil. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch, René. Danke. Noch. Tschüss. Ciao. Liebe Fat Girls und liebe Fat Boys, vielen Dank, dass ihr mir die Aufmerksamkeit geschenkt habt bei dieser ersten Episode von Runian. Wenn ihr dabei sein wollt, ihr habt ja am Anfang der Folge gehört, was ihr dafür machen müsst. Und wenn ihr uns, Fat Boys Run, unterstützen wollt, bei diesem Projekt, bei Fat Boys Run, bei allem, was wir machen, dann schaut doch bitte auf unsere Crowdfunding-Plattform patreon.com slash Run. Es ist nach wie vor so, dass wir sagen, wir sprechen keine Pledges aus, wir wollen allen Content, den wir irgendwie produzieren, kostenlos für euch lassen, aber wenn ihr trotzdem Bock habt, uns was in den virtuellen Klingelbeutel zu schmeißen, wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank, tschüss.